0: Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Me acompañan aquí en el estudio... ...desde el control de sonido Germán García.
1: Muy buenas noches Almudena.
0: La hermana Carmen Pérez.
1: Buenas noches.
0: Y José Manuel Palomeque. Buenas noches. Esta noche nos va a acompañar Gerardo López Laguna. Él junto a su familia... ...ha viajado hasta Marruecos.
1: A mí me ha impresionado ahora mismo, a la entrada. Cuando entrábamos estaba en la capilla... Y me queda impresionada la manera de saludarle y de estar en que me ha traído. Y luego, cuando ha salido, me ha conmovido. Tengo verdaderas ganas de oírle.
0: Él ha llevado su ayuda a todas las personas que están sufriendo las eh, consecuencias del reciente terremoto que ha asolado aquel país. Con él vamos a repasar su vida, su historia.
2: Y vamos a escuchar también a su hijo. Tiene un hijo cantante bastante, bastante potente, se llama Pole. Punto y, y vamos a escuchar una canción suya.
0: Nos acompañará también el padre Miguel Márquez desde la Catedral de Orvieto, Cayetana Jairi Johnson, que ya ha regresado de Jerusalén y nos hablará del perdón, y el diálogo de la madre Carmen Pérez y José Manuel Palomequén entre tú y yo.
2: Y bueno, ya sabéis los oyentes que si queréis escribirnos tenéis una dirección, hay mucha gente buena, @radiomaria.es
0: comenzamos el programa de esta noche con el hijo de nuestro invitado
3: efímero y fugaz
4: sonrisas de mentira amores de alquiler preparando la huida lloro al amanecer se me pasan los días y no lo quiero ver. No encuentro la salida, habitaciones de hotel, locales de moda. Cerrando bares, abrazando farolas, hablando de fama, de fotos de drogas. Fumando en la puerta con alguna loa. Porque anoche era el rey de copas en el club de la gente rota. No me digas que se me nota, no lo dudes y ponte. Será el rey de copas en el club de la gente rota No me digas que se me nota No lo dudes y ponte otra No somos felices, estamos en ello Este dinero no cura mis miedos que si quiero, que si tengo Que si compro, que si vendo Vuelos ceros Melos, varios, ceros, besos, nuevos, haciendo cosas malas con carita de bueno, rodeado de cuatro locos con un par de modelos.
0: Donde hay guerra, hambre o los fenómenos naturales hieren el corazón del hombre, hay buenos samaritanos que escuchan la voz de los que sufren y acuden a ayudar a los que más lo necesitan. Esta noche nos acompaña Gerardo López Laguna que junto a su familia acaba de regresar de socorrer a los marroquíes que han sufrido el reciente terremoto que ha acabado con la vida y los hogares de muchísimas personas. Buenas noches, Gerardo.
5: Buenas noches.
0: ¿Cómo ha sido ese viaje a Marruecos?
5: Pues eh, ha sido un, un rebote de... Bueno, una iniciativa que partió de mi hijo mayor, que es, es con, con quien he ido, y con otro señor, otro señor marroquí. Hay un, un grupo en Madrid que se llama Bocatas... Bueno, hay una chica marroquí, ática, que recibió llamada de, de un familiar suyo con el que hemos estado allí. Es un señor de ya de 60 años, se llama Morat, que vive en la zona de Agadir. Y entre la zona de Agadir y la zona de Marrakech hay muchas lo Bueno, todo eso ha quedado destruido. O sea, cuando estuvimos allí fue una cosa tremenda, ¿no? Pero él eh, pidió algún tipo de socorro porque había aldeas aldeas pequeñas, de, 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 en las montañas estas del Aldas, que estaban eh, sin recibir ayuda. Eh, cuando nos lo dijo esto, bueno, pues eh, mi hijo se puso en marcha, yo dije, me apunto, como todas las demás veces, y, y nos pusimos en movimiento. Se, ellos tienen como, un, mi, mi hijo y su mujer, como una red eh, espontánea de... ...de hermanos, de amistades y esto... ...y nosotros también en Toledo... ...y mi mujer, vamos, yo tengo un teléfono de los antiguos... ...pero ella tiene... ...y entonces pues empezamos a decir... ...que oye, que estos se van otra vez... ...porque hemos ido muchas veces por ahí, ¿no?... ...y entonces eh, pues gente que quiso colaborar... ...y la idea era... Eh, ...teníamos también contactos... ...a través de amigos, eso en Casablanca... ...y en otros en otros sitios... ...pues para poder ir allí... ...allí conseguir vehículos grande eh, ...contactos también para conseguir jaimas, tiendas de qué es lo que pedían... ...tiendas de campaña y eso, eh, colchonetas, eh, mantas, eh, cosas así... Y, ...y una operación rápida, muy humilde claro... ...porque estamos hablando de miles y miles de, de afectados... ...pero muchos, o sea, cuando llegamos allí ya había empezado a funcionar la ayuda... ...en las en las zonas, en los pueblos más cercanos a, la, a una de las carreteras del Atlas... Y, y se veía como un éxodo de refugiados, de, esto? de, de campamentos gigantescos, de, de esto. Nosotros al final llegamos a, a aldeas en las que no había llegado nadie. Y,
0: ¿Qué y, os mueve para poneros en camino y ir hacia allí?
5: Hombre, la fe... <risa> a ver... <risa> eh, eh, a ver, la fe en Jesucristo te transforma el corazón y te hace... Cargar, o sea, que el sufrimiento de cualquiera, o no sé, como te hace vivir enamorado de alguna manera, y entonces el sufrimiento de, de, de cualquier persona es, uno se imagina, ¿no? Si fuera tu hermano, si fuera tu hijo, si fuera tu padre o tu madre, es que es la realidad, la realidad, la fraternidad que. Que, 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 bueno, ya está, porque pues ha establecido, que ha creado, que ha instaurado, como lo quieras, como no me voy a entrar en, en debates teológicos, ¿no? pero pero que ha mostrado Jesucristo, pues que te, que te mueve. Y si puedes, si tienes o posibilidades, si tienes imaginación y tienes una psicología determinada y una forma de vida, pues ¿por qué no? Esa es la historia. Sabemos que siempre que son iniciativas muy pequeñas, pero claro, ahí está el cada uno. Estamos hablando al final de haber atendido a unas cuantas familias que estaban. Bueno, pues en unos chamizos que no te puedes imaginar, chamizos de trapos, con, gaña, con cañas y con plásticos, y, y poder llevarles una jaima grande donde se puedan meter, y mantas y, y teteras, que eso allí es una cosa eh, tremenda. Y, y, y también la presencia, porque se crea un revuelo ahí con los críos y la gente, y esto, no sé, piensas, gente que está habitualmente olvidada, porque hay que ver, hay que ver esos pueblos, ¿eh? están todos hundidos uno detrás de otro en casas de adobe pequeños pueblos y hundido uno detrás de otro ha sido la la, y la imagen también tremenda ¿no? de para llegar allí nos fuimos eh, lejísimos, por unas carreteras, por llamarlas de alguna manera, porque antes del terremoto ya había carreteras que estaban sin asfaltar con barrancos gigantescos, sin quitamiedos sin nada, pero es que además el terremoto había cuarteado literalmente las la montañas, eran como, como millones de, de, de toneladas, como de grava, de piedras grandes, y eso habían ido retirando de, de la carretera tuvimos que sortear bastantes cosas eran eh, sitio, sitios peligrosos había el terremoto abierto a manantiales entonces habían creado en algunas de las carreteras como si fueran eh, cataratas de, de eso, tuvimos que también atravesar para llegar eh, a estos sitios. Bueno, llegamos a estos sitios gracias a, a la colaboración de dos chicos marroquíes muy majos que recogimos en una localidad antes donde están movilizándose con, con esto. Entonces está en contacto también con otra chica española y con una chica española están en contacto y ella nos puso en relación con, con ellos y ellos son los que nos hicieron de, de guías, estaban conocen conocían la zona, estaban viendo más o menos lo que ya estaba empezando a recibir ayuda de manera más seria y, y los sitios más más abandonados y, y logramos llegar allí y allí pues eso ya está fue llegar, estar hacerlo, bueno fueron en, en dos días, porque tuvimos que hacer noche en otro en otro campamento donde estaba la gente en una, eso sí era una zona llana, pero su pueblo habían caído todas las casas. Todas las casas habían, se habían caído. Había habido varios muertos, claro, y estaban en, en un campamento donde también había había algunas jaimas, algunas tiendas, pero había familias que no que no tenían. Allí empezamos a compartir y luego tiramos eh, para adelante allí, pasamos noche con, con ellos y tiramos para adelante para, para llegar al otro al otro sitio.
1: ¿Tú estás casado? ¿Tienes hijos? ¿Cuántos hijos tienes?
5: A ver, tenemos dos hijos. uno Entre medias de los dos perdimos uno. Ya lo conoceremos... En el cielo. ¿no? En el cielo, y eso, y luego Dios pues no nos mandó más. Tenemos Oye, ¿y
1: ¿cómo, cómo tu mujer y tus hijos, tu familia, porque eso que te preguntaba Almudena, empezasteis a sentir, pero de una manera tan real y tan práctica, de inmediato, mm, hacerte samaritano, pero de inmediato, porque esto de Marruecos, por la experiencia que tienes, debe ser algo en tu enorme entrega completamente a los demás.
5: Hombre, <asthma> son palabras mayores. Uno al final se, sirve, se siente como un siervo inútil porque son cosas pequeñas. Influye mucho la vida que haya tenido cada uno. Nosotros, A ver, yo, yo soy un converso. Tengo ahora mismo 61 años y, y hablo de pues, una conversión de hace, hace muchos, muchos años. En que intervino de forma muy radical un sacerdote que está en proceso de canonización, que está declarado venerable, eh, José Rivera, que es el que había también ah, sí. intervenido en la vida de, de mi mujer antes, de, antes de conocerla. Soy inconverso, vamos, estuve preso y esto, y tenía... Sí, sí, sí. <risa> hace, hace muchos años... Eh, delitos violentos por, por motivación política. No vamos a entrar en detalles sí, no. eso, pero sí que estuve varias veces en la cárcel y la última vez estuve cinco años, hace, pero te estoy hablando de los años 80. Y luego, pues, eh, una supuesta o parecida, parece que vocación sacerdotal, en medio de todo ese baraúnda y fue ahí donde, donde conocía... A don, José, a don José Rivera. Yo ya, ya llevaba alguna tralla de, de inquietud fuerte y, de, y, y se habían derrumbado todos los ídolos en que creía, todas esas historias se habían derrumbado y estaba en la situación de, de búsqueda. Y este hombre, él, la, la espiritualidad de él, que está centrado en, en la gracia, todo es don, todo es don. Todos estos rollos de, de compartimentar y todo esto. Es decir, ¿qué tienes que no hayas recibido? dice Dice la escritura. Y este hombre llevaba, conducía a la gente eh, al, al mundo de la gracia y por tanto al mundo de los, de, del sufrimiento de los hermanos. Ya está. Y, y pringó a mucha gente sin exigir nada, sin organizar nada, sino así pues en el mundo pues en el mundo de gitanos muy empobrecidos de aquella época, el mundo de los yonkis. Ahí tuvimos durante años y años ya, con el tema de lo yo, y cuando, cuando el SIDA hacía estragos. No había ninguna ninguna medicación que lo pudiera frenar a finales de los 80, a principios de los 90. Y luego ya se, se, en nosotros se ha convertido en una forma de vida. Nuestros hijos han crecido con estas historias. Hace no mucho murió un, un, un antibotoxicómano de cáncer. Marianito, Ian Colmenar viejo y nuestros hijos que además muy hecho polvo físicamente y eso, pues lo eh, consideraban como si fuera su tío. Ya está, pues, entraba en casa como Pedro por su casa, ya estaba, porque no es así. Y ese es el se ha, se ha convertido en una forma de entender de entender la vida. Este ha sido el último viaje por ahora. Hemos hecho muchísimos. Mira, el primer, el primer viaje, eh, nosotros nos hemos dedicado siempre, pues eso, a gente empobrecida, gente hecha polvo, de todos los mundos que te puedas imaginar, al final hemos tocado palos. De alcoholismo, de sectas, de ludopatía, de toxicomanías, de malos tratos, de prostitución, de racismo, de todo. To todo lo que quiera nos lo ha puesto Dios delante y hemos hecho como Dios nos ha dado a entender y, y, y ya está. El primer viaje... Así decir, venga, otro sitio fue con motivo de la conversión de nuestro hijo mayor, porque tuvo una, una adolescencia con una crisis espantosa y nosotros rezábamos por él. Y, y yo pensaba incluso en, en estas oraciones decir que uno se hace su composición de lugar sin saber cuáles son los planes de Dios, decir que sea un obrero de la última hora, ¿no? Es decir, pero que. Y aquello fue una, una conversión eh, fulgurante. Esto, ...de estas cosas de un, un milagro... Un una caída del caballo... Sí, ¿cómo? pero gorda, ¿eh? gorda... ...porque había estaba, estaba el chico fino... sabes ...y fue una cosa tremenda... ...y, y él entonces... Eh, se, ...se embarcó en, en estas cosas... ...pues se, se volcó... ...se metió además en... ...al final tuvo que, que parar el ritmo... ...porque estaba en cuatro o cinco asociaciones a la vez... ...casi no dormía... Eh, es uno de los muy conocidos en la casa del SIDA, de, la, de las misioneras de la caridad, eh, hace hace años, hasta que vino lo de la pandemia y cortaron el rollo, y luego, bueno, luego es que su vida ha seguido por, por otro lado. Entonces aquello pensamos mi mujer y yo, a este tío le hace falta una experiencia fuerte, y, y me fui con él a Calcuta, a, 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 sí, a, a la casa de las misioneras de la caridad, bueno, a la a los, a casa de los moribundos, a las dos, a la Caligat, la primera, y Prendan, que es en, un, en medio de un, de un slam de estos miserables, y eso, pues que tienen ahí un, el, la segunda casa mucho más grande, y también una, una casa de niños abandonados, eh, niños discapacitados, de allí, de, la, de las misioneras de la caridad. Eh, nada más llegar, nada más volver de allí, esto nos ayudó gente igual, una de mis hermanas nos pagó el viaje, o sea que nosotros no tenemos un pavo, claro. Y nada más volver de allí, se, se largó a Perú. Ahí tenemos también amigos, los hermanos Ampuero, no sé si los bueno, conocéis, están ahí de misioneros hace mucho tiempo, responsables de un seminario por allí, y se fue él solo. Se fue allí estuvo, pues eso, que si construyendo casas en los cerros, que si en una parroquia con un, un sacerdote muy peculiar, un tío muy peculiar, el padre Omar... Es un es, un, es un sacerdote que en su parroquia tiene un montón de niños discapacitados reco abandonados de la calle que los han, los ha recogido él y los que los cuidan son antiguos pandilleros. Ese, ese, el, el cura va igual, lleno de tatuajes, ¿no? Con eso, pero. Y tiene la espiritualidad muy firme y muy sana. Es decir, ellos, ahí por ejemplo, un, algunos que se dedican a hacer eran grafiteros y eso, entonces la, la parroquia tiene murales murales gigantescos de San Juan Pablo II, de la Madre Teresa Calcuta y eso. Y además fue, fue una experiencia también para mi hijo, tenía 19 años en, en ese momento, fue muy bonita. Estaba en el barrio, se llamaba La Tablada, un barrio peligrosísimo, entonces estos chicos. Eh, ...fueron con él a presentarle a los jefes de las bandas... ...para decir, este es amigo nuestro, no le toca a nadie... ¿Sabes? y los otros con respeto, de decir... ...vale, era <risa> el único blanquito que podía pasear por el barrio... ...pues ese por la noche, ¿sabes?, porque, <risa> porque estaba protegido... ...y después de eso, pues, eh, eh, aquí en Toledo... ...es que no sé por dónde empezar, acaso claro, son muchas cosas... ...abrimos una casa de acogida, que sigue a día, a día de hoy... Ahora mismo tenemos 14, 14 chavales. Son ahora mismo de, pues de Mali, de, de Guinea Conakry, de Senegal, de Argelia, de Túnez y de Marruecos. Hemos tenido también de todo. Cuando la crisis gorda había también españoles y, bueno, ha habido de todo ahí. Y este Juan, mi hijo, pues eh, se peringó con esto. Juan siempre eh, nunca quiere, no quiere venir a esta cosas porque quiere pasar desapercibido no decía tú habla de los marroquíes pero déjanos en paz no hable de pero bueno el que se humilla se ha ensalzado o sea que se lo <risa> se, se lo digo él y su mujer Lucía que son tremendos bueno luego seguimos seguimos con estas historias porque cada cada día en este tipo de vida pues es una especie de sorpresa de, de historias son historias fijas o compromisos fijos por llamarlo de alguna manera y eso tenemos también pisos Siete pisos para, para familias hemos ido consiguiendo poco a poco. Dios sabe cómo, porque ya te digo, para sostener esto no tenemos ninguna subvención, claro. Solamente el movimiento de corazones de gente. Pues es la providencia. Sí, 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 la providencia. Porque además eh, es que además lo otro, se, al final se profesionalizan las cosas, se delega, se delega, se delega y la gente no, no conoce, no cambia y eso. Bueno, el caso es que lo de los viajes eh, continuó cuando la gran crisis de, de refugiados del 2015, la oleada enorme que entró, eh, entraban por Grecia, que era oleada, de, la mayoría eran sirios, pero entonces a esa oleada se, se unieron un montón de gente que huía de, de, de la guerra de Irak, una guerra no declarada, pero ahora mismo todavía ya nadie habla de ello, pero hay zonas donde no puede entrar nadie, o sea, me refiero que, que son, son situaciones muy complejas ahí de Afganistán, que llevan más de 50 años de guerra, una guerra detrás de otra sin, sin interrupción y allí pues eh, el alma de todos estos viajes siempre ha sido mi mujer que es la que eh, ella pues bueno, ya está por, por también por cuestiones físicas y, y también psicológicas y eso pues no, no no sería para ir porque nosotros hemos ido a la buena de dios sin saber ni dónde íbamos a comer ni dónde íbamos a dormir si íbamos a dormir o si íbamos a comer o si íbamos a volver o sea que habéis vivido el evangelio
1: vosotros salís y sin llevar nada pues otra vez ojalá <risa> <risa>
5: Mucha... Bueno, ella siempre ha sido el alma de, de movilizar a gente, de comunicarlo, de conseguir los medios y, 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 el, y el, el impulso espiritual de, de estas historias. Empezamos con un primer viaje, en la fuimos a, a, bueno, a Eslovenia, estuvimos en la frontera de Eslovenia con con Austria en una, una situación muy, 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 muy la, muy difícil y muy muy cruda. Además llamó la atención, nos llamó la atención porque aquello no salió para nada, los medios de comunicación. Fue un apelotanamiento de, 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 de más de 10.000 personas, en, habían cerrado la frontera, la abrían, la cerraban y... ...bueno, un, un rollo de estos del gobierno de Eslovenia... ...que por los motivos que fuera pues está sometió a presión a esta gente... ...para que firmara no sé qué rollo, la gente no quería... ...entonces estaban detrás de unas verjas... Eh, ...en una explanada, todo lleno de basura... ...una mujer que dio a luz allí, gente que caía desmayada... ...no tenían agua, no tenían comida... ...y allí estuvimos pues de, de, detrás de la verja... ...con unas pizzerías que había en la zona de la frontera y eso... ...por ejemplo pues estuvimos ahí pues eso que si Coca-Cola y si pizzas, Coca-Cola y si pizzas, Coca-Cola las si vidas, hasta que la policía militar nos echó de malas maneras y eso. Y bueno, y luego seguimos, como pudimos, teníamos una. y fuimos con una furgoneta, con otro, con otro chico, íbamos, eh, Juan, otro, otro chaval, Felipe, y, y yo. Y después de eso, pues fueron muchas. Fueron a Marruecos, a ...a la zona de detrás de Melilla... ...en la zona de Benianzar y de Nador... ...donde el monte Gurugú famoso... ...con campamentos de... ...con la delegación de migraciones de Tánger... ...y con los campamentos de africanos... ...que intentaban saltar... Eh, ...luego estuve, estuvimos también en campamentos... ...que los habían alejado por, por, por presión de la policía... ...se habían ido alejando hasta 40 kilómetros... ...con plásticos, también les quemaban los plásticos... ...vimos a niños que habían nacido en esos campamentos... ...que tenían ya 3 y 4 años... ...vimos muchas barbaridades de cadáveres de los que no quería hacerse cargo nadie... ...cementerios clandestinos, eh, gente herida o malherida... perdido un ojo, piernas rotas, de, de, de todo. Y luego fue la más gorda que fue la, la del campamento de Idomeni... ...entre Grecia y Macedonia cuando, cuando la Unión Europea cortó el flujo de golpe de un día para otro, y entonces seguía llegando gente, seguía llegando gente, y se juntó ahí en un, una esplanada, en un pueblo pueblecito pequeñito, así en una zona rural, y eso pues un, todo empantanaba ahí, pues se juntaron casi 30.000 personas, sillas de ruedas, barrizales, de, de todo. Ahí hubo suicidios, hubo muertes, y allí estuvimos, allí estuvimos bastantes veces. Nosotros, eh, como íbamos de otra manera, porque la, nosotros no íbamos ni con chalecos de ONGs ni nada, sino era intentar contactar con la gente, meternos dentro y a ver qué es lo que hacía falta. Entonces fue una labor de abastecimiento continuo, de la mañana a la noche, de alimentos, medicinas, leche infantil, pañales y eso. Pero nos metimos dentro entonces eh, eh, y nos acogieron las familias, dormíamos en las tiendas con, con ellos... Hombre, de hecho pasábamos al lado de la policía y con la pinta que llevábamos, igual, llenos pues de barro ya y, y, todo, y con la con la pintejas y esto. Claro, había muchos gente con aspecto anglosajón y cosas de esta, y yo con la barba, mi hijo también tiene barba y todo esto. Pues le decíamos a, a los otros, no, no English, no English. Only Kurdish arabic Y entonces decíamos otros cuatro, mi hijo que le habíamos cuatro palabras ahí en no sé cuánto y pasamos delante de ellos, ¿no? Y así estuvimos bastantes bastantes veces hasta que a que yo lo desalujaron, ¿no? estuvimos en unos disturbios gravísimos, gravísimos con, con, con cientos y cientos de heridos de la, de la parte de la policía militar de, de Macedonia. Bueno, ahí sobre todo ahí caímos con, con tiraban unos gases que no eran solamente gases lacrimógenos, era otra cosa mucho mucho más agresiva, o sea, ahí de caías, caías de ¿no? bueno, mi hijo cayó, caí yo dos veces y pues sacando a gente, arrastra, claro, de, de estas historias. Pudimos para, hay gente que le espantan estas cosas, pero nosotros, mira, que, que, si alguien no, no lo entiende, pues no lo entiende. Pero vamos, a que participamos, para mí gloriosamente, en el derribo de una valla de concertinas. Estaban un montón de mujeres con bebés, los bebés con llenos de crema y eso para el tema de, de los gases y eso, con eso y ellas igual llenas de, de crema y todo esto, esperando y eso, y gente, pues eso, pues ya está, pues, pues participamos en cosas de estas. Luego desalojaron aquello, estuvimos también en unos en unas, unas naves, en varios viajes más, en unas naves industriales que habían metido en, en, en polígonos industriales destruidos. La, la crisis de Grecia fue gorda, ¿eh? Sabíamos, polígonos industriales abandonados totalmente y utilizaron eso para meter a, a miles y miles de, de refugiados. Y allí también estuvimos con labores de abastecimiento, los metíamos dentro y vivíamos dentro y, y esto. Luego, es que han sido muchos viajes. Otro viaje express que también tuvimos muchos problemas fue en Belgrado en Serbia pues porque una, una, una masa muy grande de, de chicos de jovencillos afganos que iban también la ruta esta de, de llamaban la ruta de los Balcanes y eso pues que les les cortaron el eh, el rollo de no podían entrar en Hungría porque en Hungría estaban la, estos grupos paramilitares que llamaban los cazadores en las fronteras ahí también ha habido muertes otra que no entiende uno por qué no se dicen Bastantes muertes, muchísimas palizas, muchas, con además eso a familias enteras, yo que sé, es que es una cosa, esto lo han utilizado en todas las fronteras, ¿eh? el sistema este de eh, romper los móviles, los móviles es algo crucial para gente en esta circunstancia porque es GPS y contactos, ¿entiendes? G para sobrevivir, romper los móviles, quemarles las mochilas, pegarles y para atrás, pero eso con niños y todo, vamos, eso. Entonces esta gente se quedó aislada en Serbia, no podían avanzar hacia adelante ni porque el, el, bueno estaba la cosa así y el gobierno de Serbia se negó a, a prestarles ayuda. Entonces había pues más de 500 chicos de estos en, en una antigua estación de tren abandonada en el centro de Belgrado eh, quemando plásticos para calentarse pero estamos hablando de que se llegó a 20 grados bajo cero. Nosotros cuando llegamos allí a hacer el, el, un, un reparto de, de, de ropa térmica, mantas y sacos de dormir, lo estuvimos haciendo a las 5 de la mañana a 11 grados bajo cero, estaba prohibido. Entonces tuvimos que salir por patas, tuvimos que salir por patas porque estábamos identificados y luego dieron una orden para, para cogernos en la frontera tuvimos que salir por un paso de montaña y a, hasta el día de hoy mi, mi hijo mayor y yo, si entramos en Serbia, a lo, a lo mejor no, no ponen las esposas. Pero bueno, eso está. Luego pues ya, ya ha habido más, luego fuimos a, a una ruta u, igual, otra gente que se había quedado, miles de personas que se habían quedado varadas en la, en, en la ruta, en otra ruta que era en Bosnia, intentaban llegar a Eslovenia por una franja m, estrecha de Croacia, le llamaban el game, el juego porque era igual intentar sortear las patrullas de, de Croacia para llegar a Eslovenia y poder pedir asilo en Eslovenia por desgracia pasó que algunas veces gente que había pedido asilo la pegaron y la y la entregaron a las autoridades de Croacia les volvieron a pegar y las, y las echaron otra vez para Bosnia los de Bosnia hacían la vista gorda hasta que pues señores de la Unión Europea fueron allí a pagar para hacer de gendarmería de fronteras, como se suele pasar con estas cosas, y ya está. Y empezaron a desmantelar campamentos. Allí, por ejemplo, pudimos atender un campamento muy grande, que estaba en una nave, estaba también en una situación muy miserable. Además, fue una cosa bonita, porque había muchos chicos que estaban sueltos, y todos admitieron, eh, sin conflicto ninguno, que íbamos a, a atender primero a las familias, porque había niños había pues a, pudimos atender a más de 500 personas estuvimos allí pues con una con un furgón igual de la mañana a la noche yendo boom, boom, a por a por eso que si sacos de arroz que si de harina que si aceite que si no sé qué que si latas que si eso que si que pa, igual pañales leche infantil y así continuamente ahí también fue eh, antes de casarse fue mi, la, la que es ahora mujer de de, de Juan y otro chico, que también es un tío que ha danzado por medio mundo, pues intentando ayudar. Por todas o sea partes, que se eh.
1: encontraron, tu hijo y su mujer se encontraron así. Se,
5: se encontraron en, aquí en, en Madrid, en Bocatas. Sí, en ah, la, atendi, atendiendo a los, a los sabatos y si eso no os...
1: conoces tú Bocatas, por, por tu hijo?
5: Eh, esto fue una cosa de rebote. Mi hijo se fue a hacer una peregrinación al santuario de Lor. Al santuario de Lor en, 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 en Lleida, en Lérida. Y allí conoció a, a un chico, a un bueno, a un, a un señor y hablando y entonces de repente que era un tío que me había conocido a mí de mis malos tiempos. Y él también había estado en aquellos malos tiempos, dice, "Me no digas, tu padre es Gerardo López." dice. Y entonces este que estaba en, tenía vínculos con chules de Bocatas sí. y toda esta gente Dino fue Vino aquí
1: chules, ¿no? Sí. sí.
5: Pues entonces fue el que les el que, les, el que organizó que nos conociéramos. Se vinieron a Toledo a conocernos y tal, y luego ya empezó una relación. Y de esos, de esos rebotes providenciales, está terminado en matrimonio y en paternidad y maternidad. Oh, qué pues tienen dos, dos hijas. tienen
1: En plena misión. Se encontraron juntos. <risa> sí. Oye, no sé, perdona, pero es que me, me ha hecho mucha impresión una cosa. Cuando yo he llegado, tú estabas en la capilla. Sí. Y no sé no sé decirte me has vuelto has mirado o sé sea, con el que esperabas de una manera y yo ahora te estoy oyendo y pienso qué tienes dentro bueno el señor ya lo sé a través de ti. Hazte capacidad y yo me haré Torrente pero qué tienes porque a mí me comunicaste a alguien algo tú no has visto cómo te he saludado a la salida sí. porque yo he pensado ah este es el mismo que ha mirado y que estaba en la capilla de una manera distinta a cómo estaba. estabas
5: Sí. bueno, a ver yo por tener mío no tengo nada bueno, o sea, es evidente, que, eso, nadie eso tenemos, ya lo sé yo y bien que, y bien que, que, lo, grande, y bien que lo sé por eso, pues bien que lo sé tengo fe tengo esperanza y, la, y, y... la poca caridad que le que le dejo entrar a, a, a Dios para eso, quiero tenerla esperanza, curioso tengo mucha, no sé por qué porque, porque tengo situaciones personales mías que son un desastre y, y de carácter. Y pues claro, yo, por ejemplo, soy una persona que creo profundamente en la, en, en la no violencia. Soy violento. O sea, tengo, soy irascible. Soy una persona irascible. Y precisamente por eso creo, porque, porque es una cuestión de gracia. Pero creo que esa es la verdad. O sea, el, el, el amar al enemigo, el poner la otra mejilla y no solamente para actitudes personales, sino globales, vamos, bueno, para, para para enfrentarse a conflictos y cosas de estas entre, entre los seres humanos, pues eso es un ejemplo. Es decir, pero yo yo sé que tengo ahí, tengo lastres y tengo muchas muchas cosas, pero claro, ahí se ve también más el contraste de que de que lo que tienes pues es gracia, y ya está. Y ¿Qué si, tenéis que no hayáis recibido? Y si, hay, y si intentas un día apropiarte, pues ya te pegarán el palo para que te caigas y ya está. Gerardo,
0: ¿en qué situaciones concretas de todos estos viajes que has hecho has tenido eh, un encuentro más personal?
5: A ver, eh, antes de eh, antes de casarme, un poco antes de casarme, yo eh, en, me casé en el 94. En el año 92 y 93 yo participé en una, una iniciativa que en la guerra de Bosnia que, que intentó sacar adelante con colaboración de otros sacerdotes, y son un obispo, Tonino Velo, que también está en proceso de canonización. O sea, he conocido unos cuantos. <risa> es tremendo ese hombre, es tremendo, tremendo. Fue muy, muy incomprendido en su época, pero bueno, ahí está. Está ahí como siervo de Dios y va avanzando su, su causa y eso. Él soñaba, soñaba con, con lo que, a, a ojos del mundo, en entonces y ahora pues sería una locura movilizar él hablaba de decía movilizar a cien mil personas para parar una guerra al final evidentemente pues <ríe> el mundo <ríe> pues no 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 es que no esté para él no está para nada pero vamos que, que vamos que no no ocurrió eso lo que sí ocurrió es que ante ese llamamiento hubo gente que sí respondió Entonces organizaron algún tipo de marcha simbólica porque íbamos cientos de personas no eso eh, a, para llegar allí para, para transmitir un mensaje de paz y yo participé en esa marcha junto eran de españoles solamente íbamos 23, y aquello ellos luego en, eh, esto estaba organizado en Italia desde Padua eh, una, una organización pacifista cristiana que llevaban algunos sacerdotes y eso en contacto con este con bueno, con un par de obispos y con este y con el apoyo de la Santa Sede en, en, en aquel momento. Ellos quisieron, quisieron eh, repetir que fuera más grande y organizaron una segunda marcha ya de mil y pico personas que al final no pude llegar a Sarajevo. La primera sí, con muchas historias. Al final incluso las autoridades serbias que rodeaban a la ciudad nos hicieron firmar individualmente a cada uno un papel en que es, eh, les eximíamos de responsabilidad. Pues eh, pasara lo que pasara y bueno, hubo algunos bombardeos, algunos tiroteos, pero nada en comparación a lo que viví de, a lo que viví después. Eh, esa marcha no logró llegar a, a Sarajevo porque en Mostar eh, les tiraron varios eh, granadazos delante de los autocares y los coches listo, de advertencia y hubo unas conversaciones con gente y decir que iban a disparar, vamos que si seguían adelante iban a disparar. No me acuerdo quién fue, eh, quién lo hizo en, en Mostar. Pero para esa, esa marcha eh, se había organizado una especie de comisión internacional para organizar la acogida y el reparto de ayuda y cosas de estas en Sarajevo. Entonces, nos, al principio nos iban a dejar entrar con, uno, con unos documentos de la Santa Sede. Luego se echaron para atrás las, la Fuerza de Protección de la ONU, el UNPRO, Y entonces lo que hicimos fue eh, que cada uno se buscase la vida para conseguir la acreditación de periodistas. Y, y conseguimos acreditaciones reales de periodistas. Yo fui el primero que lo conseguí. Y entonces eh, pude, pude conseguir la autorización, me dieron un carnet también del Unprof, y esto porque dejaban entrar a tres o cuatro periodistas en los aviones de carga, aviones militares de carga que iban al aeropuerto de Sarajevo que lo dominaba la, la ONU. Había un acuerdo con las autoridades serbias, un acuerdo, una amenaza de que no tiraran a esos aviones, porque la respuesta podía ser tales, Te arriesgabas, ¿no? Además, de hecho, cuando despegaban de allí, eh, me acuerdo que los aviones se ponían casi así, para llegar a, a la mayor altitud lo más eh, pronto posible. Y, y, y bueno, pues eh, yo lo conseguí, fue el primero que entró, entré solo. Lo conseguí desde Split, en, en Croacia, pues ahí hasta Rajé. Tenía una serie de contactos y todo esto... Y aquello, bueno, al final la marcha no llegó, pero pudimos hacer una serie de, de conocer a gente allí, y todo esto, y una serie de repartos de, de ayuda, y sobre todo, lo que surgió espontáneamente, un servicio de correos clandestino. Clandestino por, por, por este motivo, porque las autoridades de la ONU, sorprendentemente, no permitían entrar y sacar cartas. Decían que eso por el aeropuerto que controlaban ellos. Decían que era romper la neutralidad. ¿Qué pasaba? Que, bueno, pues ya está, pues lo, lo, lo hicimos. Eh, nosotros íbamos sin, sin chaleco a Antibala porque nos parecía uno ofensivo para la población. El, el, el ir ahí con chaleco mientras estaban ahí pues todos los niños y todo esto, y además no teníamos esa esa relación, no éramos periodistas de verdad, <risa> bueno, ya hasta estábamos a otra cosa. Pero para montar en los aviones del de Unprofor te obligaban a llevar chaleco. Fijaros, nosotros en Padua se, eh, se hicieron con unos chalecos de un grosor ridículo, y entonces en la funda interior de, de, de los chalecos, los chalecos se convirtieron en algo así de gordo, por delante y por detrás, porque llevábamos cartas. Las cartas entonces iban dirigidas a las cartas de gente de, de Sarajevo a su familia, que a lo mejor estaba refugiada pues en, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en España, en Italia, donde sea, y entonces en la sede de Padua lo metían eso en un sobre, ponían la dirección que habían puesto ellos, y metían un sobrecito dentro, o sea, un billetito dentro, en inglés, en italiano y en serbo-croata diciendo, si quieres escribir a tu familia de, de Sarajevo, mándanos eh, a esta dirección de Padua, una carta, con lo, un paquete, lo que quiera eso, con su dirección, con su dirección de Sarajevo, entonces lo metíamos a mí me, me sacaron incluso un reportaje llamado El Postino de Sarajevo y me llegué a conocer la ciudad de, de, de Cabo Arrabó, me hacía una media aunque parezca que estoy exagerando, no estoy exagerando, de más de 30 kilómetros al día y claro, estaba la ciudad sometida a bombardeos vivimos ahí de todo, mataron a uno de los de los chicos, de, lo, de, los, de, los, de los nuestros, Gabriele Moreno Locatelli de tres balazos hirieron a otro, se llamaba Mauricio, de los colaboradores nuestros que de allí de bosniacos hirieron también a varios, y bueno, es el, el caso es que uno de los días en que yo dije, ya está, el encuentro, porque te podía pasar en cualquier momento, eh, no solamente porque... Había zonas donde ponían el famoso cartelito de Patsy Sniper, o sea, atención francotiradores. Tenías que pasar por una serie de sitios, te la jugabas, pero bueno. Pero estaba advertido. Pero había sitios donde no había. Eh, de repente empezaban a tirar, empezaban a tirar eh, francotiradores y había zona. Donde empezaba la gente a correr, porque no eso? Y sobre todo los bombardeos, porque eran bombardeos que eran de, de bombas de mortero y salvo en un par de barrios de, de de Sarajevo donde oías el silbido, en los demás sitios no se oía para nada. O sea, empezaban a explotar la, las bombas de mortero y entonces empezaban a sonar las, las sirenas después de haber empezado el bombardeo, ¿sabes? Para que la gente se escondiera. Entonces, claro, uno, eso te podía caer en cualquier sitio. Vamos, a te, me, nosotros nos estallaron por, por los lados y pedazos de esto. Y hubo una de las veces, ahí sí, fue un, fue un, un momento, fue un momento muy bonito porque fue un momento de una libertad enorme, por dentro. Iba yo bajando por una calle se llamaba me acuerdo de toda la vida claro Rencio Omanovich hacia una la plaza de Bacharsa, y de repente desde el monte Trebevich empezaron a tirar empezaron a tirar contra la plaza dieron por desgracia a, a varias personas y yo estaba en una cuesta abajo absolutamente desprotegido y empezaron a tirar o <ríe> con la plaza debajo una cuesta abajo y estaban tirando desde y de hecho vamos como como otra vez me había pasado allí pero allí con más conciencia de, de silbido de balas e impactos en las en, la, en las paredes y entonces dije si me doy la vuelta para correr hacia arriba casi va a ser una provocación para alguno de los francotiradores y entonces sin correr para nada fui andando hacia abajo y dije si este es el día o es pues el momento que sea lo que Dios quiera, como yo soy muy folclórico, pues suelte una frase que decían los indios, hoy es un buen día para morir, <risa> y fue y fue una experiencia muy fuerte, muy fuerte, de una, una, o sea, una libertad, es decir,
1: no pasa nada, no pasa nada. Qué ejemplo tan bonito de libertad, ¿eh?
0: Pero cómo se pierde el miedo, Gerardo?
5: No, no se pierde, te lo ponen no te lo quitan, porque además yo he tenido miedo mil veces en mi vida, pero el miedo es parte de mí, es un don, es compartir el miedo de los otros.
2: Gerardo, ¿Gerardo? Oye, yo ya te estoy no. escuchando. Tú aunque tú no lo vas a reconocer, debe ser una especie como de leyenda, ¿no? En... porque claro, has estado en tantos sitios, en tantas <risas> situaciones. Me imagino que al final cuando te dices, "No, y vamos aquí y estamos aquí y no sé qué" y la es decir, debe existir una red, digamos, no oficial de, de contacto entre entre un grupo de gente como tú, ¿no? que os llamáis, oye, hay que ir aquí, hay que ir allá. Me imagino que esa mínima red, organización, eh, digamos, eh, propia, tiene que existir, ¿no? Porque si no es muy difícil decir cojo el coche y me voy a, ahora a la frontera de Ucrania. Hombre, pues sí, puedes ir allí y traerte unas cosas y tal, pero tiene que haber algo más, ¿no?
5: Mi hijo se fue.
3: <risa> se fue. Pues ya me lo
5: imaginaba. No, se, fue, se fue con, con un sacerdote, el Padre Cruz, que es uno de los que les, les, les ayuda, y se fueron para dentro. Estuvieron dentro de Ucrania para, en un sitio concreto donde les habían pedido una ayuda, una, una ayuda concreta. Y sí, se fue para allá. Sí, existe, pero... Bueno, existe. Nosotros estamos bastante solos eh, en, en algún sentido. A ver, a ver, porque estas cosas tampoco hay que idealizar. Hay gente que nos quiere hay gente que no nos quiere. Porque, porque a lo mejor es porque estamos todo el la vara con lo mismo, yo qué sé. O porque resulta que tenemos un montón de, de, de amigos que son musulmanes. Yo soy escritor también tengo y algunas de las cosas que he escrito es sobre esto no precisamente sobre la, eso la, la gracia difusiva, el señorío de Jesucristo ya cualquiera, todos los hombres asociados al misterio pascual, un misterio tremendo y además que se ve o sea que, que tú lo ves que ves también frutos, los frutos de, de la gracia. En este viaje, por ejemplo, nosotros hemos visto, hemos visto a gente, igual que hemos conocido a gente que es, que es bondad personificada, no a nivel una percepción sensible, sino más, de una manera más profunda. Hay gente que conocemos en Toledo, gente que tiene sus complicaciones, como tenemos, como tenemos todos, sus dimes y diretes interiores, pero gente con una con una bondad excepcional y con una fe excepcional.
0: Gerardo, ¿qué otros momentos así especiales como el que me estás contando has vivido en, en otros viajes?
5: A ver, eh, a ver, yo he tenido, he tenido eh, a ver, momentos eh, muy especiales de... A ver, una vez, por ejemplo, mmm, nos pidieron ayuda en el campamento Estebidomeni para pasar la frontera. Y nosotros pues dijimos que sí.
1: Siempre dices eh, que sí, sí.
5: Bueno, entonces... Este es un poco revoltoso, ¿eh? <risa> sí, eh sí, sí. <risa> ya,
1: ya se ha confisado ya lo sí, no
5: eh, estuvimos primero investigando el, el, la ruta. Nos encontramos con un detalle muy curioso y muy bonito. En las montañas entre Grecia y Macedonia se había, había, había una ruta escondida por las montañas donde alguien o algunos habían ido dejando eh, cintas de color azul en sitios inverosímiles. Inverosímiles, tenían que bajar por barrancadas, por no sé qué y eso, bastantes kilómetros para poder pasar a, a, al otro lado. Localizamos esto. Bueno, tuvimos que salir por patas también de allí porque nos pilló una, una patrulla. En otro momento eh, oímos ahí cerrojazos de fusil de, de otros pero porque habían pillado unos que eran traficantes de tabaco. Y bueno, os confundieron, vamos. <ríe> bueno, el caso es que ese momento, por ejemplo, eh, fue fuerte. ¿Por qué? Porque yo se lo comenté, se lo comenté a... a o sea, se lo hablé lo hablé con mi mujer. Mi mujer al principio eh, se asustó. Eh, porque sabía que las consecuencias las consecuencias hubieran sido eh, la, la policía militar macedonia hubiera hecho el procedimiento que hacían eso, nos hubieran pegado y nos hubieran encarcelado acusándonos de tráfico ilegal de personas como si nos estuviéramos lucrando con eso entonces eh, yo le dije yo no voy a hacer nada no voy a hacer nada si tú eso no te preocupes nosotros ya nos excusaremos con, con estas personas eso yo no voy a hacer nada si, si, si tú eso porque sea se angustió y cinco minutos después, cinco minutos, nos llamó por teléfono y decir, ayudarles como podáis. ¿Qué tengo que hacer si os pasa algo? Y yo le dije directamente, prensa, abogados y diplomacia. <risa> <risa> y, y bueno, pues ya está, pues nos metimos en ese general. Y en ese general, claro, con mi hijo... ...que estaba en estas historias... ...pues yo le tuve que decir una... ...con, con, con mi hijo si sí tenía... ...he tenido muchas veces claro... ...conversaciones porque salían... ...de una manera espontánea... ...conversaciones de... ...que salen... ...pues espirituales ¿no?... ...de... ...no abstractas sino así... ...de
1: pues, circunstancias tuve, concretas... ...y sí, que ves en claro, la vida le, concreto...
5: ...le tuve que decir... ...pues... Eh, ...tú... ...hay que entregar la vida... ...entrega la vida... ...porque no la pueden quitar en, en cualquier momento... ...y él... Le dije lo que podía pasar, a qué se podía arriesgar y todo esto. Y dije, igual, yo tampoco te quiero esto. Y él te dijo que para adelante y para adelante. Y ahí, bueno, pues tuvimos un mal y un menos y, y por poco nos pillan, claro. Y bueno, y todo esto. Pero al final no nos pillaron. <risa> ¿Y no
2: habéis pensado nunca eh, haceros de manera oficial constituiros en algo? Porque es verdad que como tenéis una actividad tan continua, ah, tan enfocada... Eso perderíais. A ver,
5: nosotros eh, eh, nos constituimos en asociación, pero porque porque nos obligaron, y nos obligaron de una manera también, una, una cosa estra, estrambótica, si tú lo piensas. Nos pidieron ayuda, eh, una de las ayudas que, que hicimos fue al obispado de, de. a uno de los. bueno, no sé si hay uno, eh, pero a un obispado de Djibouti, que eh, en una, una de las hambrunas. De las olvidadas que hay ahí en, la, en, la, en Somalia, desde Djibouti, eh, hacían, o sea, cargaban y eso, y entraban en aldeas de Somalia para, para alimentar a gente. Entonces se nos ocurrió, nosotros teníamos una cuenta abierta en un banco que la había abierto Don José Rivera, decía el, 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 el cajero del banco ese: no la hace no rey nunca porque es milagrosa esa cuenta. Sí, loco, si Ribera, eso. Bueno, pues eh, el. Eh, Hicimos a través de ese banco pues una, un envío. Total, que se encendieron todas las alarmas en, en el Banco España, no sé cuánto y eso, porque es, Djibouti es un sitio donde habitualmente también los bancos de allí pues, se blanquean por tra de, 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 de tráfico de armas, de drogas, de todo esto. Pero vamos, iba dirigido a al obispado. Total, que entonces se hicieron una especie de auditoría de inspección y vieron que la cuenta estaba a nombres particulares... En ese momento ya no estaba don José Rivera porque se había ido a, a, al, a, al, otro, al otro barrio, a la casa del padre, pero estaba también otro sacerdote, mi mujer y yo. Y vieron que el movimiento era extraño, era como si fuera eso, una ONG o asociación de esto y, y los conceptos y ayuda de no sé qué y entradas, salidas continuas. Y total que nos bloquearon la cuenta, nos bloquearon la cuenta y tuvimos entonces que, que constituirnos, irnos a otro banco. Este banco, eh, la, la gente, los empleados se portaron muy bien porque hicieron incluso un informe, que ya nos conocían desde hacía años, y un informe a Madrid, pero no hicieron caso en Madrid. Y entonces nos obligaron a constituirnos en la asociación. Pero es que no funcionamos como... No fu funcionamos con una espontaneidad o con una libertad que, que no... no de, papeles... No no hacemos papeles. Las cuentas, no hacemos cuentas. No sabemos ni cómo salen las cosas. No sabemos ni cómo salen. Mira, tenemos una casa de acogida he dicho con 14 chavales. Tenemos siete pisos con, con siete familias. Otros dos pisos que estamos pagando la, el alquiler de dos familias que echaban que de, de un barrio de Toledo. Y luego mil historias, mil historias volantes... De que van, que, que van, que entran, que es, o sea, de estas, que muchas de ellas tienen que ver con dinero, otras no, con presencias, con, con bienes materiales, con ayudas, con consuelos, con llevar y traer a, a gente, con historias de médicos, con historias de papeles, con lo que es la, lo que es la, la relación de, de, de gente con que tiene problemas. Y, y ni, 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 no hacemos cuentas, no hacemos cuentas. Entonces, ahora, porque si haces porque, porque hace cuentas diciendo apaga y vámonos, y esto no sale. Y luego sale, y luego sale. Entonces, dime...
0: Gerardo, yo quiero que nos cuentes cómo fue tu encuentro con Jesucristo.
5: En mi caso fue por vía, lo que te he dicho, por vía de derrumbamiento. El derrumbamiento se, el derrumbamiento se produjo por, por la última picia que hice, que estuve dos años en busca y captura, fuera de actividades y fuera de, de historias, y eso, pues, de repente empecé a ver con, con claridad esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira. Me acuerdo que busqué, buscaba en un diccionario enciclopédico, curioso eso, eh, testimonios de personas, cualquier testimonio. Y me empecé a encontrar con santos con, 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 o con gente que había hecho cosas así tal, y tal. Y es que no te sé decir, porque no fue un, un momento fulgurante, sino fue como, como un. no sé, como una especie de despertar. Y, y entonces empezó a, a burbujear en la cabeza la idea del sacerdocio
1: unirte abriendo, abriendo, abriendo a lo que es tu, tu, tu interioridad y sí. tu necesidad y tu necesidad porque es una, todo lo que describes es los anhelos que el ser humano lleva dentro y que tú has ido transformando, con, bueno, Dios a través de la gracia, de acuerdo, se han transformado en ti, porque desde el principio desde el principio que, que has ido contando hasta ahora ahora yo estaba pensando, quizá no se eh, hubieras entregado como te has entregado y tal si no hubieras vivido todo lo que habías vivido antes. No, claro,
5: a ver, luego, luego cosas que no se entienden, pero luego con, con perspectiva se llega a percibir algo de la providencia claro. Es decir, sí. y no hubiera conocido, y, y si no hubiera salido esto, no hubiera aparecido en Toledo, estuve nada, un año y pico en el seminario. Pero y el encuentro
1: con don José Rivera. El encuentro con don José, que fue,
5: con él fue precisamente cuando discern, discernimiento, decir, esto parece que no es, pero vamos a no decir nada, un paréntesis. En aquel momento mi mujer eh, dirigía igual, de una manera informal, era como el alma de un grupo que estaba dedicado en, hasta el tuétano a los yonkis, a los heroinómanos eran todos en aquel tiempo, y, y yo me incorporé, cuando salió del seminario me incorporé, y no mucho después murió, murió don, don José, José. Y, y luego ya pues, pues fue seguir y eso, y ya pues, y dimos novios y, todo, y todas estas cosas, bueno pero no fue no no hay no hay un no, yo no recuerdo un momento sino una especie como de inquietud permanente y eso y que se iban abriendo cosas y luego cuando cuando se había producido ya el cambio cuando me cogieron en, después de en esos dos años eh, me cogieron en el 85. y estuve cinco años en, en la, ya en, dentro de la, de la cárcel a pesar de que estaba pues, catalogado yo que estaba catalogado yo ya estaba con otro con otro ánimo por dentro, porque me iba, estaba en pleno proceso este, pero más fuerte. Y, y aquello fue un aluvión de lecturas, de, de esto, de, yo qué sé, igual, de búsqueda. Y, y fue, cabo, descubrir un montón de cosas que eran, o yo había vivido con una especie de orejeras, un ambiente sectario, totalmente sectario, y de repente encontrarte con... Abrises todas las ventanas. único, claro, el universalismo de... de, de de la fe, y encontrarte con, con...
1: Ahora, qué maravilla que en ese encuentro que tú has vivido, hoy hoy precisamente el Evangelio del viernes, eh, las mujeres, me encanta, bueno, me encanta, es vital y, y estupendo la relación que has tenido con tu mujer y cómo el, la fecundidad de lo que verdaderamente es el matrimonio, porque ya no solo son dos, los dos hijos, es la vivencia del grano de mostaza, bueno, que, que es tu familia y que ha sido tu familia en todo este proceso. <risa>
5: Ahí es que, es, que, es que cambia todo. Cuando hay esa comunión, claro. en, en, en una comunión así de visión... Qué
1: licito es un encuentro así y en una familia y un encuentro entre un hombre y una mujer como lleva a un amor profundo y además, tal y como describes, cada uno está sacando lo mejor del otro. Porque tu mujer aquel día que la llamaste y que a los cinco minutos te diga haz lo que te están diciendo el Espíritu Santo.
5: Sí, aquello fue tremendo. Yo siempre lo recordaré. Fue tremendo por su parte, fue tremendo. Ayudar, que ayudarle como podáis. ¿Qué tengo que veo... hacer si pasa algo?
2: Yo al escucharte veo que, como el Señor, es verdad que a cada uno nos quiere como somos, y entonces quizá tú eres el ejemplo, ¿no? Porque tú eh, has sido siempre igual. Yo te estoy oyendo y yo creo sí. que tú has sido siempre igual. Lo que pasa es que has canalizado, en vez de hacia un camino, hacia otro camino. Hacia el camino, pero, la verdad, sin Pero te Dios mira. te hizo como te hizo... Y, y, él te, y, y él te ha dicho, ¿no? Dice, yo te quiero así, pero por otro camino. No sé, yo sí, te bueno. escucho, ¿no? Te veo <ríe> sí, y... Sí, sí, y yo,
1: yo eso, ahí no puedo, no puedo Se julgar, te ve no, en pero... el camino de la verdad y de la sí. vida, vamos. Que, que se Porque se lo, esa, lo fuerza, ¿no? esa
2: fuerza que tienes, esa, ese, ese, esa ansia ¿no? de, de, de luchar por la verdad, por, por la justicia, eso quieras que no, lo has tenido siempre ahí. Otra cosa es que lo encauzabas por un camino y el Señor te ha llevado por, por el camino de la libertad.
1: Eso es verdad. <risa> es verdad A mí verdad, me verdad, tiene impresionada es lo que me has producido en la capilla. Sí, de verdad, <risa> me tiene impresionada. Y el encuentro que es que ahora lo comprendo con mucho hazte capacidad y yo me haré torrente.
0: <risa> ¿Cómo veis vuestra fe cada día, Gerardo? ¿Eh? ¿Estáis siempre en alerta?
1: Eh, es que va
0: llegando la necesidad las, va llegando hay cosas
5: hoy por ejemplo ya está, pues por ejemplo, tenemos que llevar y traer a un niño que está que tiene um, una serie de síndromes y esto y tal, eso no, pues sus padres no pueden a un colegio de educación especial. Pues ya está, pues hacemos el chiring, nos organizamos el para recogerle, para traerle, para tal y esto. Que si se acaba, ayer se rompió un termo de la casa de acogida. Ahora mismo está mi mujer a, con el tema del fontanero. Cuéntanos un poco
0: el tema de la, de
5: la casa de acogida. Bueno, de las casas. La, la y, casa de sí,
0: acogida.
5: La casa de acogida fue. Eh, yo, a ver, yo era encuadernador, eh, estuve 14 años así como de pseudo autónomo, porque no teníamos dinero para pagar el S, pero vamos, que más o menos funcionaba y íbamos tirando de una manera muy, 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 muy precaria. Contigo Hacienda hace un libro, ¿eh? Pero...
2: <risa> ¿Eh? Que contigo Hacienda hace un libro.
5: <risa> sí, no el caso que... nada, fíjate... Si ...tenemos la cuenta embargada por multas... ...o sea que... que no, no, pasa, ...no pasa nada... ...que... ...teníamos... Me, me, ...me buscaron en el ayuntamiento... ...de Toledo para unos cursos... ...dar unos cursos de encuadernación... ...que eran... ...una... ...amarrachada porque lo, lo disfrazaban... ...con el tema de cursos de empleo... ...y eso y yo les decía... ...mira, no le llames curso de empleo... ...y la beca que le estáis dando a familias enteras... ...en plena crisis gorda... ...y eso... Gente que se tiene que venir desde el barrio, no sé qué, andando porque no puede subir a un autobús y no tiene dinero para eso. Yo, de hecho, al final renuncié porque querían eh, traer seguir con esa historia, pero sin darle nada a la gente. Claro, a veces de chantaje los trabajadores sociales. Es decir, un tío dice que no y le quitas de la lista y gente que estaba asfixiada. O gente con, con conflictos de conducta, de, de, de minorías así marginales, de gente así, pues eso con que tienes que acercarte con mucho respeto y con mucho cariño y te los ganas enseguida a gente así, porque lo que evitan es afecto, pero que están siempre a la defensiva y tal esto. Y en uno de esos cursos, uno de los chicos que, que, que teníamos, pues estaba en la ruina total, había estado viviendo en un coche, en la calle, y, y estaba viviendo en una casa de una casa de ruida, entonces un día le pidió a mi hijo Juan precisamente un cartón. Dice, ¿para qué? un cartón un poco duro. Entonces fue con él y era para ponerlo en una ventana porque no para, el, gris, para el frío y nosotros teníamos conocimiento de una asociación que se había ido al garete hacía tiempo, pero que habían construido lo que, que iba a ser un albergue y conocíamos al, al responsable de estos entonces fue mi mujer, perdidamente cogió el teléfono y le dijo eh, Javier, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido
3: que, que nos
5: des la casa de Callejón el Verde y el otro sorprendentemente dijo, a por las llaves Hace 12 años, hace 12 años. Aquello fue empezar a mover a gente, de la gente que ayudábamos, y porque llevamos ya muchísimo tiempo con repartos de alimentos y de muebles, y esto, eso siempre ha seguido, siempre igual que ahora también. Pues eh, gente que ayudábamos, y pues nos ayudaron a buscar, que si sí, eso, a mueblar todo, y eso, en una, una persona nos hizo los muebles de cocina, no sé qué, conseguimos todo. Es, una, es una, un edificio de tres plantas y son habitaciones. Eh, unas de dos y otras de, de uno. De dos o de tres, cuando hemos tenido alguna dificultad para para acoger así a más gente, pues hemos llegado a tener ahí hasta 20 personas. pero Porque había, a lo mejor, alguna familia con niños, y teníamos que meterlos en una habitación de las más grandes, con camas o literas o lo que sea, porque eso. Se han ido independizando algunos. Hay gente que no va a poder salir porque tenemos a un par de enfermos mentales y, y que no pueden tener autonomía, o un señor un señor de Senegal nacional, nacionalizado portugués, Dios sabe cómo, Dios sabe cómo. Es que es muy gracioso, eh, el, che, el señor una que es eh, además una, una, eso, igual, una bondad tremenda. Pues este señor tiene 67 años, está medio ciego, pues también ahí pues tenemos y eso. Y, 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 y salen, claro, hay que hacerse cargo de la comida, del butano, de la claro, luz, del viven? agua. ¿Eh? ¿Se
0: cuidan unos a otros? Eh,
5: sí, ellos se organizan. Hombre, nosotros tenemos que intervenir. Ha habido alguna pelea, eh, o gente, por ejemplo, que del almacén, pues que si robaba comida. Eh, los, los Lo que hay, juntar a gente por necesidad, eso. Hemos tenido gente muy muy buenas personas, gente que ha cambiado, que, que ha empezado haciendo pírulas raras y luego... Pues ha, ...pues ha cambiado... ...y, y mantener así el S... ...no ha habido conflictos serios, serios, serios... ...no ha habido... ...ha habido alguna vez... ...alguna vez, algunos que se han cascado... ...se han pegado... ...pero vamos... ...dos o tres veces en 12 años... ...y, y poca cosa más... ...nos hemos encontrado con alguna persona que... ...que tenía otro tipo de problemas asociados... ...de alcohol o de drogas... Y ...les hemos llevado a otro sitio... ...no los hemos echado... ...sino que les hemos llevado a otro sitio... ...porque no es el lugar... ...y luego poco a poco... También con esta asociación que se había ido al, había ido al Garete, tenía un edificio también de, de un edificio lleno de viviendas que las habían ido reformando y en su día las habían utilizado, pero hace, hacía 20 años. Y le fuimos arrancando una detrás de otra, una detrás de otra, porque era muy reticente el responsable para familias. Y ahora tenemos ahí, los, el, el último fue una chica... Peruana con su hijo de, de 11 años, que lo encontraron otros paisanos de, de Perú en, en la plaza Zocodovera ahí en, en Toledo llorando porque le habían engañado con un contrato falso y se había quedado con las bolsas y con su hijo en la calle. y No sabía ni, ni, ni por dónde tirar, sin conocer a nadie. La metieron como pudieron una, en una casa, fueron a estas, estas, estas señoras peruanas, que claro, metieron en una casa, pero a, a, como calzador, porque estaba ya la casa ya llena de gente, fueron a hablar con unas monjas, unas clarisas, que viven al lado de, de nosotros, y la y la, la abadesa de la clarisa pues nos llamó y oye eh, esto, y entonces mi mujer le dijo, bueno, pues Javier todavía tiene una casa, a ver si a ti te hace caso. Y la monja habló con él, dijo que sí, y ya ocupamos todo el edificio, lo tenemos ocupado. Entonces tenemos siete, siete familias allí, algunos llevan ya tres años, dos años, tres años, los, los tres años los más viejos, la casa de acogida es la, la más vieja, de 12 años ya.
1: Gerardo, tú qué. Bueno, ¿qué iba a decir? ¿Qué nos dirías? Mejor, ¿qué le dirías a todos los oyentes en este momento? ¿Qué te pide tu corazón de transmitirles? Sí. Por ejemplo, esa fuerza, esa alegría. O sea, eh, ¿cómo cambia completamente la vida el de verdad hacer ese pie y descubrir la verdadera libertad, la verdadera verdad, la verdadera necesidad del hombre? ¿Qué le dirías tú así a los oyentes? Es
5: que condensar. Eh, ...condensar esto... ...yo... Eh, que, que, le, ...que los que hayan encontrado a Dios... Eh, ...que le pidan a Dios que... ...el enamoramiento... ...que se enamoren de, 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 de la gente... ...los que no... ...que, que, le, que, que, que hagan lo de la apuesta de Pascal... ...que digan si hay alguien ahí... ...si hay alguien ahí... ...pues que me que me diga... ...que qué pintamos aquí... qué pasa con el sufrimiento... ...y esto... Aquí no sobra, no sobra nadie, no sobra nadie. Mira, hay gente que puede decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Estoy enfermo. Mira, un enfermo, un impedido por lo que sea, tiene Jesucristo en la cruz, cuando estaba clavado, fue cuando tuvo mayor capacidad de, de, de dar fruto y no podía hacer nada, podía ni mover el cuerpo nada más que para, para quejarse. Y una persona eh, impedida y eso, ¿se puede, puede entender que Dios está diciéndole que mire a lo profundo y que mire a lo alto, qué es lo que perdura, que todo esto se va. Se puede poner en comunión de amor con todos los sufrientes de, de, de la tierra, comunión de amor, es decir no soy yo, hay montones, y eso puede, aunque no lo crean algunos, eso puede ofrecer sufrimiento, o sea, puede asociarse a Jesucristo y decir esto va a producir frutos en otros y va a operar conversiones y curaciones y eso, eso puede, si un tío está preso, se puede convertir en más libre que un pájaro y puede convertirse en un ángel de bondad con, con sus compañeros y puede pedirle a Dios si tiene algún problema con drogas o con lo que sea y eso pues pedirle a Dios a, eh, que, que le dé la fuerza la luz y la fuerza para, para pedir ayuda y convertirse en un ángel de bondad de sus compañeros no me refiero a que se convierta en un panoli o no, un chivato por por interés un chivato por interés no no, 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 un ángel de bondad de sus compañeros y en reparar el mal y perdonar el mal que haya sufrido. Si hemos preso, lo sabemos todos, han sufrido muchos males por parte de quien sea, oficial o no oficial. Y han hecho muchos males, muchos males. A lo mejor no pueden reparar las personas concretas, pero pueden reparar haciendo el bien. Y esto Dios lo recoge y lo multiplica.
1: O sea que tú nos dices que todos, todos, todos podemos hacer algo. Mayores, pequeños, ancianos, todo el mundo que esté oyendo en este momento Radio María, todo el mundo en ese momento puede hacer algo con todo lo que tú estás diciendo.
5: Pones en la atmósfera de Dios, Dios es el es padre de todos, no se le escapa ninguna vida, ninguna vida, y ponerse en la atmósfera de Dios, aprender, aprender a, a rezar, de esa manera de, 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 de todo eso de abandono de confianza cada uno con de la devoción que, que con las devociones que tenga o los modos los modos que tenga saber que Dios es padre y, y todo y cualquiera está llamado o sea cualquiera está llamado a una cosa así, no lo sé, luego eh, el que pueda hacer algo pues que lo haga, ya está. Yo en ese sentido soy muy bruto, es decir, como decir, pues el que tenga dos casas que dé una casa al que no tiene, muy ya fin. está, así el que tenga dos coches haga lo mismo, si no pasa nada, si no pasa nada. Decía lo del. Bueno, papa, pasa lo, mucho.
1: Si lo hace, pasa mucho. <risa> sí,
5: porque el seriente liberado transforma, hace el bien a, a otros y otros pueden preguntarse por qué ese tío, por qué hace eso ese tío. Y entonces conducirle al final a lo a, 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 a lo definitivo. Claro. Nosotros, por ejemplo, cuando hemos estado en, en, en Marruecos, una de las cosas que, que me llamaban la atención de la manera muy, muy bonita es que prácticamente toda la gente, señoras mayores, en esos chamizos, de es que para, para verlo, ¿eh? pero chamizos de cañas atados con cuatro, eso, con los trapos con no sé qué, ahí agachándose, con un canarillo para echar el agua sucia y pues ellos nos han ofrecido té como siempre, claro, lo que han podido y eso toda la gente nos lo iban traduciendo el marroquí con el que con el llevamos lleva 27 años en España habla español mejor que Cervantes vamos y todos decían que, rezaban, que iban a rezar por nosotros que rezar por nosotros Dios nos bendijera. Era, era una, una cosa muy muy bonita.
1: Y me has contestado muy bien. Gracias, <risa> Gerardo. Pues eso.
0: Gerardo, ¿qué tenemos que hacer nosotros para montarnos en esa furgoneta?
5: <risa> Hombre, a ver, el, el...
0: Se pasa a mí... A ver, ¿qué requisitos <risa> tenemos que tener para... Mm...
5: A ver, los modos son muchos. Los, los, los modos, las concreciones son muchas. Uno depende de sus posibilidades reales o las que Dios le ponga delante. depende de su imaginación, depende de su historia personal, depende de su psicología, depende de, de, de muchas cosas. Pero, pero yo creo que todo, todos los cristianos están llamados a abrirse al sufrimiento de los otros. Porque además esto se nos ha comunicado en la propia vida de Jesucristo, que es la que se nos comunica, los sacramentos, por ejemplo. El no no hay amor sin dolor en esta era. Cuando estemos en el otro barrio será otra cosa, pero no hay amor sin dolor. ¿Por qué? Dice porque, porque, porque si uno ama... Y tú ves, tú ves sufrir a, al amado, y pues, lógicamente comparte sufrimiento y sufres, y sufres por si puedes ayudarle, si no puedes ayudarle, sufres por la impotencia o sufres por... Eh, decía, decía don José Rivera esto, dice la cruz del apóstol, la cruz del apóstol es no poder estar en todos los lados. Claro. Como diciendo, claro, eso por supuesto están los cinco panes y los dos peces y que Dios lo multiplique y haga lo que quiera con, con, con ello. Pero es que no sé, es ponerse a, a la escucha. Y al final oportunidades le van a salir. Si uno da le dice, eh, le dice a Dios, haz de mí lo que quieras con esto, se le va a caer el pelo. Eso está claro. <risa> le, van a, le van a venir, le van a venir, le van a venir, ya está. Y va a tener que aprender, pues va a tener que aprender.
1: O sea que cada está. día cuando rezamos el Padre Nuestro, estamos rezando y haciendo todo lo que tú dices. Hágase tu boluda, venga a nosotros tu reino, o sea, al rezar el Padre Nuestro yo me voy a acordar. A partir de ahora me voy a acordar de todo lo que has dicho. Porque como puedo decir, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Está poniendo completamente el Padre <ríe> Nuestro.
5: Dios eh, luego te, también te regala en este mundo cosas. Nosotros por ejemplo hemos visto conversiones, conversiones imposibles. La mía, la de mi hijo mayor. Eh, esperamos, lógicamente, que eso todo esto se profundice. Mi segundo hijo es cantante, sí, <risa> sí es cantante, además muy famoso entre los jóvenes, se llama Pole, y es eh, una especie de música es pop y música urbana, le llaman la nueva ola, y no sé qué, y eso son, son canciones de amor, algunas de, de, así de cachondeo y tal eso, pero que sobre todo canciones de, de amor, lo que tiene dentro él, y eso, él ha, ha estado en cosas de estas, a lo de Serbia, cuando tuvimos que salir por patas, él tenía 17 años, y se quiso venir, yo dije, vale, y le hicimos un documento, eh, mi mujer y yo como que la autorizábamos, como al ser menor de edad, de que estaba viajando haciendo turismo por Europa, y le dimos instrucciones, si tenemos que dispersarnos por lo que sea, tienes que ir a tal o a cual aeropuerto, ponerte en contacto con mamá y, y te, te saca un billete para, para volver, pero vamos que pudimos pudimos volver con, con el furgón. Pero él ha estado, ha estado también en Tánger, en los barrios chungos, estuvo, estuvo con, con su hermano mayor se fueron, se fueron los dos solos, y un, y un, matrimonio catalán, que él es periodista, periodista católico, se llama Jorge Martín Lucena, Lucena, se llama, vamos, le conocen, y eso que que querían entrevistar a Monseñor Agrelo y ver la, la situación esta de, de allí. Y eso, pues allí estuvo, en barrios chunguísimos, con casas infames, infames, hechas polvo de ahí, con 70, 80 personas dentro, de chavales africanos, muchísimos, prácticamente niños, de, de 13, 14, 16 años, 17 años, y eso. Bueno. Y eso, ya él, 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 él está en... Bueno, en eso. Ya me he perdido, ¿eh? Me he ido por los cerros de Ubera y no sé de no, qué estábamos hablando.
0: No, que estábamos hablando, eh, estás hablando de todos los regalos que...
5: Ah, que... Sí, bueno, pues esto, pues hemos... Yo, por ejemplo, hemos vivido de yonkis con versos. Eh, hace poco saco una editorial en la que estoy colaborando, una, una editorial que lleva cuatro libros nada más sacado. Una editorial se llama Ana Win, los pobres de Yahvé, y eso... Eh, un libro de un eh, Pedro Miguel, es un toxicómano que se convirtió, murió en el año 97, se llama Diario de una conversión, y lo hemos subtitulado nosotros de la, de la heroína a la intimidad con Dios. Bueno, pues fue una, fue una experiencia mística de, de este hombre. Le encontraron después de muerto un diario, un diario de nada, de los tres o cuatro últimos años de, de su vida. Pues ese hombre, por ejemplo, por nosotros era un hermano y amigo nuestro... O uno, por ejemplo, que es el chiqui, que era un famoso famoso por su maldad, por su maldad, y la, y la conversión fulgurante que tuvo ese tío, que iban ateos, fueron a, a, al funeral, ¿sabes?, diciendo que ahí algo había pasado, que eso no tenía sentido. O sea, cómo convertirse en una persona bondadosa, delicadamente bondadosa, un tío que, que tenía fama en el mundillo, y en el mundillo de los yonkis hay mucha gente muy noble, atrapada por, por esto, sobre todo en aquel tiempo de la heroína, eso, pero que luego acercarte a ellos, pues como muy noble, gente que había atracado y robado y no sé cuánto, pues estaban enganchados hasta las orejas, pero, pero entre ellos tenía fama de maldad, y era, era, y era, era de eso. Y así hemos vivido unos cuantos. Eh, José Carlos el Loco, un personaje indescriptible que murió en la Casa de las Misioneras de la Caridad hace muchos años, y ese, pues ofreciendo su, su vida
1: y sus dolores por sus compañeros. Y eso, era indescriptible, Entonces, las anécdotas con ese hombre. Lo que veremos en el cielo, que no tenemos ni idea en la tierra, mucho lo del mal, y aquí está saliendo todo el bien que hay en medio de todo ese mal. ¡Qué maravilla de luz y de semillas y de, y de granos de mostaza! ¡Qué sí maravilla! Hay,
5: sí lo hay, sí lo hay. En sí sí medio está muchas cosas ocultas y, y yo qué sé, pero vamos,
1: que, que sí lo hay. Muchas gracias, Gerardo, muchas gracias.
0: Gerardo López Laguna, ¿cuándo vuelves ah. a este programa a contarnos más cosas?
1: <risa>
6: <risa> Esperemos
0: que muy pronto. Bueno, Muchísimas gracias.
5: vosotros y ya está. hay algo que contar. Seguro que, tenemos, que hay. Que bueno, cada algunas. día
0: hay cosas que contar.
5: Me dijo Lucía la... La, la, la mujer de mi hijo que no me importaba que lo dijera al final lo que te dije que que no eso ellos viven en la cañada real tienen a, más de 40 personas acogidas viven allí viven ahí tienen ahí es un montaje una especie de una de las parcelas de allí una especie de campamento raro de casas caravanas eh,
0: y qué a, gente vive allí Gerardo? A,
5: pues hay familias hay gente sola hay gente hay algunos eh, que tienen problemas de, de aquí del de coco. Eh, gente que estaba en la calle eh, tienen, tienen de, de todas partes tienen de España de Latinoamérica tienen varios de Venezuela, de, de Perú de, de Marruecos varios africanos bastantes africanos familias sobre todo latinas ¿sabes? se han quedado por eso en la calle y eso eso, eso llevan ya pues, tres años se hizo, se hizo una casa con palés de madera y otra familia enfrente de otra y eso es un mundo la pequeñita la mayor que tiene dos años y pico tiene niños dos niñas y sí, la otra tiene cinco meses y la otra tiene dos años y pico y es, es tremenda o sea, es claro, de
1: allí lo que están aprendiendo es la, la reina tí.
5: la reina del mambo la, mira y tú la ves eh, se encharcaron hace poco con la con la, con la dana y eso una especie de, de... Lo grabaron y era... Es que te reías, no podías dejar de reír. <risa> metiéndose con unas botas de agua, arrastrando un cubo más grande que ella y con un, con un, con un chubajero, un, un, un ser minúsculo en medio del charco, ahí detrás de su padre. Bueno, y, o dándole leña para una estufa de leña y cosas de estas. Y eso. Bueno, pues eso. Pues eso es también ¿eh? para nosotros testimonial y mucho él cuando se convirtió dijo, yo quiero ser pobre entre los pobres. Y, y al final Dios se lo ha regalado. Y, y bueno, y en, ese, y en eso estamos.
0: Gerardo, muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Nos has hecho a todos mejores hoy.
1: <risa> bueno, y, y míranos la cara. El caso curioso hablando, míranos la cara y la expresión.
0: No, quiero agradecer también al padre Miguel Márquez, que ha sido...
1: El promotor de la causa.
5: Miguel lo conozco desde hace más de 30 años.
1: A más de 30 años. Él,
5: él, cuando estuve, uno de los libros míos se fue escrito muchos años después, se llama Dios en Sarajevo, y es sobre aquella historia, eso, y él me hizo un epílogo. Está por el padre Miguel Márquez, sí, y es un personaje también, un personaje muy, muy querido por, 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 por mi mujer y por, por mí, mucho, mucho.
0: Muchísimas gracias, Gerardo López Laguna, por haber estado esta noche con nosotros.
5: Bueno, gracias a vosotros y a todos.
0: Y hasta muy pronto. Escuchamos ahora al Padre Miguel en su sección Dios nos hace guiños.
7: Buenas noches a todos. Espero que estéis bien con... Eh gusto de saludaros y con la alegría de compartir este momento en este día especial. Quiero, quiero hablaros de, de algo precioso, hermoso que he podido contemplar esta semana y a partir de ahí invitaros, eh, invitarme a reflexionar sobre la increíble capacidad del ser humano de construir lo que parecería imposible para el ser humano tanta belleza, tanta maravilla, tanta grandeza construida eh, por amor a algo que aparentemente parece insignificante pero fundamentalmente por amor por amor, por cariño, por, por reconocimiento eh, he estado con la comunidad en Orvieto una ciudad de, de Italia Preciosa, una ciudad tan bonita como estas ciudades italianas que, que te deleitas de pasear por sus calles y de admirar la belleza de los rincones pero sobre todo hay una joya aparte de la ciudad subterránea que hay en, en Orvieto porque hay casi la misma, el mismo tamaño de ciudad que hay eh, fuera, que hay en el exterior hay en el interior, es increíble los subterráneos, las cuevas, los lugares donde la gente fue poquito a poco excavando y hay una auténtica ciudad interior, eso es un, también como un milagro, una maravilla. Pero en el exterior, sus calles, sobre todo la catedral. Pero quería hablaros de la impresión que me ha causado pensar que esa catedral, increíblemente bella, se construye para custodiar algo muy pequeñito como es el corporal un corporal que está manchado de sangre está custodiado en una capilla lateral al frente a la izquierda bueno, pues estuve un ratito rezando en esa capilla y estuve sobrecogido en, eh, en los distintos lugares y rincones de la catedral que son, son preciosos, de esas catedrales Italianas, pero la de Orvieto es que tiene una, una especial elegancia, si es que se puede comparar. Pero me, me llama la atención, me conmueve, me sobrecoge pensar que toda una catedral, que un lugar así tan increíble, tan fantástico, se construyera para homenajear algo que, que sucedió en el año 1264. Y tiene que ver con un corporal que quedó manchado de sangre en el momento de la Eucaristía. La historia cuenta que el padre Pedro de Praga, que no tenía eh, una fe muy, muy, muy viva, eh, o tenía dudas de fe, en algún momento dudó de la fe, de la presencia de Jesús en la Eucaristía, eh, le pidió al Señor... Pues tener una prueba de, de la verdad, de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y celebrando en Bolsena, una ciudad cercana a Orvieto, la Eucaristía, cuando celebraba eh, la Eucaristía, desprendió sangre y se manchó el corporal. Esto impresionó muchísimo al Papa, impresionó mucho a toda la gente en aquel lugar, es de los milagros eucarísticos que se cuentan como más impresionantes. Y, y la catedral de Orvieto que después en, en el año 1290 se, se construye se comienza a construir para para homenajear y para custodiar ese corporal bueno, me llama mucho la atención que para homenajear algo así sencillo que, que encierra un milagro se construya algo tan impresionante y pensaba también en el Taj Mahal que visité el año pasado tuve la suerte de visitar el, el Taj Mahal. El Taj Mahal también, que es una de las maravillas de las maravillas del mundo. Y es también de, de siglos posteriores. Es del siglo XVII. Eh, entre los años 1632 y 1654 se construye. Pero el Taj Mahal, que todo el mundo conoce y que tanta gente ha visitado... ...está en Agra, una ciudad de, de la India... ...y se construye para homenajear... ...a la mujer... ...de un famoso Sa... Eh, ...porque la mujer muere en el parto del decimocuarto hijo... ...del, del Sa... ...y impresionante... ...que esa mujer... ...que muere en el parto... ...reciba un homenaje como ese... ...me, me impresiona muchísimo y también como podíamos pensar en las pirámides que se construyeron para homenajear a los faraones a, a hombres de carne y hueso que que sin embargo eran considerados dioses bueno, ¿cómo el ser humano puede puede por amor, puede por la estima de algunas personas construir cosas tan increíblemente bellas que son dignas de un dios dignas de, de dios bueno, pues esto me, me, me sorprende mucho por otro lado me sorprende también cómo hay personas que sean consideradas nada en el mundo, cómo lo contrario también sucede, que hay personas que son tan insignificantes, tan nada. Me dijeron en la India, eh, pasando por algunas regiones, que había lugares donde había personas tan pobres, tan, tan de, de baja casta, por así decir, que no eran consideradas humanas. Bueno, esto que nos estremece o nos sobrecoge. Pensar en personas que pueden no ser consideradas humanas. Eh, bueno, pues en, en sentido contrario también me, me sobrecoge muchísimo. Y como lo que yo siento de mi fe en Dios es que Dios a cada uno nos haría un Taj Mahal o nos lo hace en su corazón. Algún día lo descubriremos. Yo quiero invitaros a pensar esto. Que la gente que nos quiere realmente construye en su corazón para nosotros un Taj Mahal... ...o una catedral de Orvieto... Eh, ...que el milagro... ...el milagro eh, hermoso es... ...el verdadero amor... ...que haría por la otra persona... ...lo que fuera... ...bueno, sobre todo, dar la vida... ...que es mucho más valioso que una catedral... ...es mucho más valioso que, que una pirámide... ...pero cómo el ser humano puede llegar a... ...a amar tanto... ...a homenajear tanto... ...que sea capaz de, de tanta, tanta grandeza... ...bueno, pues... Me sobrecoge también otra realidad que estaba pensando, que es eh, en sentido, en otro, en otro orden de cosas. ¿Cómo hay personas insignificantes que son capaces de desafiar lo imposible? O sea, como si fuera el recorrido contrario. Hay personas que son capaces de desafiar el, el imperio egipcio. Y alguna vez he recordado que Moisés, que la historia de Moisés como la historia de un ser... Al margen de un ser que no contaba, que es salvado de las aguas y se enfrenta al imperio egipcio. Y cómo el gesto, la actitud de las dos parteras que salvan la vida del, del niño, lo que consiguen es que ese niño que era tartamudo se convierta en el salvador y el origen de un pueblo. Bueno, pues esto me, me traía esta semana a pensar cómo el ser humano es capaz de tanto y también de enfrentarse a lo imposible y de hacer un agujerito en el muro infranqueable de lo imposible cuando tiene fe. Como decía la canción de, del príncipe de Egipto, habrá milagros hoy si tienes fe. Y siento que hay personas en la vida que tienen una fe tan bonita tan despierta, una confianza tan, tan increíble que son capaces de lo inimaginable. De manera que recordando los cuentos, hubo una época de mi vida que yo leí muchos cuentos y pensaba que el Evangelio es como una invitación a, a esa épica, a la épica de la fe y de la confianza, como María y como José son personajes tan humildes, tan sencillos que abren el mundo a una verdad y a una novedad. Y pensando en el título de, de un libro que escribí, que se titula El riesgo de la confianza, era esta invitación. Pensando en, en la grandeza que hay en el ser humano, que es como una catedral, que es como un monumento inmenso, y la aventura que, que narran los cuentos es la aventura de personajes insignificantes que están al margen, que no cuentan para nada, que durante un tiempo de su propia vida han sentido que no eran nadie. Y me viene a la mente la historia de Bastian Baltasar Book, el personaje de la historia interminable, que está leyendo un libro a escondidas cuando se ha escapado de, de ir a clase y se convierte en el protagonista de aquella historia que le hace a él tener que salvar a la princesa. Bueno, pues me parece que esa es la historia de cada uno de nosotros, que a veces no sentimos nada y somos protagonistas de una historia preciosa cuando dejamos de despreciarnos a nosotros mismos. Y es como la aventura que los místicos vivieron y que yo siento que es la historia de Juan de la Cruz, de Teresa de Jesús, de Teresa del niño Jesús, de tantos y tantos personajes que son de carne y hueso pero que son nosotros, que somos nosotros, que cuando dejamos de lamentarnos, de llorar, de pensar que no somos nadie o de escondernos debajo de la cama, y nos damos cuenta de que hay una mirada que nos hace príncipes, que construiría para nosotros una pirámide o una catedral o un Taj Mahal o, o lo que fuera, o daría la vida, porque en realidad esta es la historia, ...del cristianismo... ...que hay alguien que dio la vida... ...que se dejó la vida... ...por mí... ...una invitación a aventurar la vida... ...a desafiar lo imposible... ...a... ...buscar nuestros amores... ...acaban de publicar en Confer... ...en Madrid... ...un curso que será... ...a mediados de... de este mes de octubre... ...del próximo mes de octubre... ...por el padre Salvador Ross... ...esto no es propaganda... ...pero es que me ha venido a la mente y que se titula Buscando mis amores, ¿no? que es una invitación a arriesgar la vida en tiempos recios, en tiempos difíciles. Esa tercera canción del cántico espiritual es como el reflejo de esto que estamos diciendo, porque Juan de la Cruz ahí, en una cárcel, y empieza su poesía diciendo ¿A dónde te escondiste y me dejaste con gemido? En una situación de opresión, de dificultad, de sufrimiento, escribe una de las novelas eh, poéticas por así decir en realidad es una poesía que es una verdadera aventura y en la tercera canción dice buscando mis amores iré por esos montes y riberas ni cogeré las flores ni temeré las fieras y pasaré los fuertes y fronteras me, me gusta mucho esta historia de los personajes que en un momento determinado de sus vidas no se creen dioses se creen pequeños y confían como David frente a Goliath. Y yo siento que tú eres eso, tú que me estás escuchando, que tienes tantos momentos que te sientes tan, tan pequeñito o tan pequeñita. En la historia de los cuentos se dice que hay que salir a buscar un deseo, un tesoro, una perla. Y casi todos los cuentos hablan de la aventura de un personaje que se cree la llamada que recibe interiormente a entrar en un bosque, un bosque que da miedo, que tiene árboles que tienen boca y brazos, y que hay ruidos que dan pánico y uno se siente solo y desamparado. Eh, se entra siempre en ese bosque porque hay una mirada interior que le hace a uno sentirse valiente. Juan de la Cruz decía, los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Parece preciosa la motivación de Juan de la Cruz. Los ojos deseados por un amor que se recibe. Una invitación a descubrir ese tesoro decían en los cuentos antiguos y digo brevemente por recordar también lo que a mí me ha enardecido tanto y me ha encendido la vida sintiéndome pequeño, sintiéndome pobre que para esta aventura hace falta atreverse a morir dice que se bordea la muerte cuando se atreve uno a esta aventura porque no sabes lo que te vas a encontrar se pasan peligros, situaciones difíciles pero se encuentra siempre una fuerza superior. Hay una fuerza que rescatar, que está en nosotros, que se nos regala. Y para hacer este camino hace falta humildad, hace falta ser humildes. Hace falta no creerse todopoderoso, hace falta ser sencillo de corazón y buscar la ayuda. Y se necesita rescatar un ingenio y una perspicacia, una astucia, que es la astucia de, de la gente que que sabe descubrir la puerta escondida en una pared donde no hay nada el agujerito eh, descubrir dónde está la fuente que no se veía, el pozo también los cuentos hablaban de una insignificancia son personajes insignificantes que no cuentan para los demás y que a veces han pasado una época de su vida creyendo que no son nada y han dado crédito a esas voces que les hacen sentir que no son nada pero en un momento determinado de la vida sienten que son protagonistas de algo y deciden no escuchar las voces que les hablan de que su vida no vale y de repente se sienten mirados con esos ojos deseados que tienen en las entrañas dibujados del amor, del amado, decía Juan de la Cruz y sentía Teresa, que le robó el corazón ese amor y yo siento que esta es nuestra historia, que esta es mi historia, que esta es tu historia y que hay un tesoro que buscar y hay un imposible que desafiar, pues visitando la catedral de Orvieto, viendo la grandeza del ser humano que es capaz de hacer cosas tan increíbles y viendo la capacidad que hay en el ser humano también de desafiar lo que parece imposiblemente vencible, eh, yo creo en esta historia, en este momento de la historia, donde seres insignificantes que no contaban descubren que en su corazón hay una mirada que les hace capaces de luchar por algo que merece la pena y cambian la historia. Y yo creo que ese eres tú, que esa eres tú. Lo creo firmemente y tal vez esta es mi verdad o mi confianza. Y creo que yo también tengo esa misión y la tenemos juntos. Que Dios os bendiga, que Dios descubra en vosotros la historia y la aventura que está por vivir que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre, siempre.
1: Pues hoy el padre Miguel Márquez claro, nos ha hecho sentir de lleno lo que hemos venido comentando en la entrevista, la capacidad del ser humano.
0: Hay que perdonar 70 veces 7.
1: Eso es lo que va, nos va a hablar Cayetana, ¿no? Precioso, el otro día lo hemos vivido en el Evangelio.
6: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, esta semana tenemos un pasaje especialmente dedicado para estos días que en el mundo judío se están celebrando eh, Rosh Hashaná y dentro de poquísimos días vamos a tener la celebración de Yom Kippur. Son momentos, como ya os he comentado en un programa anterior de alta eh, intencionalidad de pedir perdón por las ofensas que hemos cometido y también es un momento especial de reconciliación. Y precisamente en el Evangelio, en el Evangelio de Mateo particularmente, capítulo 18, pues leemos precisamente cómo en aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Y Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojando a sus pies le suplicaba diciendo ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo el señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar perdonándole la deuda pero al salir el empleado aquel encontró a otro de sus compañeros que le debía también a su vez cien denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo págame lo que me debes el compañero arrojándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó, fue y lo metió en la cárcel. Entonces... En este sentido, vemos que con este eh, mensaje, que además eh, precisamente esta persona a quien el rey había perdonado, pero no había eh, reciprocado con este otro compañero, pues ahí el rey se entera y lo castiga severamente. Este texto viene a propósito de lo que estamos viviendo estos días y sobre todo en el judaísmo, cómo se procede a esta cuestión de las peticiones del perdón y la reconciliación. En el judaísmo tenemos a través del libro del Levítico 19, que tiene el versículo y nos dice, no odies a tu hermano en el corazón. Entonces, de la misma manera, pues para tú, eh, vamos a ver, pedir perdón y a su, vez, a su vez ser perdonado, hay que hacer siempre las cosas de corazón. En el judaísmo, y lo tenemos así expresamente mencionado en el Talmud, tenemos una cosa es la nekama que es el deseo de venganza, y otra cosa es la netira, que es guardarse pues resentimientos no acerca de personas ¿no? que nos han hecho algún daño, y entonces en algún momento determinado uno se lo guarda y se lo echa en cara cuando la circunstancia ni siquiera lo requiere. Entonces este tipo de acciones pues, no son precisamente las que ayudan a que Dios tenga presente este tema de la intencionalidad a la hora de pedir perdón y ser perdonados. Entonces, eh, ¿cómo se adquiere no, la habilidad de perdonar? En primer lugar hay que actuar eh, saltando, ignorando cualquier instinto de venganza. Entonces, precisamente, pues hay que tener también una madurez de espíritu, una madurez en el alma y también una generosidad, una misericordia para superar este hecho de la venganza o de guardarse cualquier tipo de resentimiento, no cualquier cosita interna que se nos quede allí y no es perdonar de manera superficial. Y después se procede a una especie de reconfiguración ¿no? que en primer lugar haga que sanemos nuestros malos sentimientos por la persona que nos ha hecho ese daño para que podamos proceder en consecuencia a perdonar. En el judaísmo es una mitzvah importantísima el hecho de perdonar. ¿eh? Se considera algo fundamental para que Dios actúe en nuestras vidas, puesto que Dios no puede perdonar aquello que nosotros previamente no queramos. Entonces, como nos ha concedido este libre albedrío, pues precisamente Dios tiene, está pendiente de cómo estamos actuando nosotros, ¿no? en cada circunstancia, especialmente cuando vivimos durezas con el prójimo, con muchos prójimos también, y por tanto, pues la mejor manera para establecer una relación sana primero con Dios y también con los demás a nuestro alrededor, pues evitar todas estas circunstancias que nos lleven a malos sentimientos y por tanto, pues así se facilita lo que es el propósito de la creación, que también ¿no? es el cumpleaños estos días, ¿no? se está celebrando pues ya que en el calendario judío es el, 5, el año 5784 y eso hace que... Eh, pues estemos entrando en el Año Nuevo pues, con plenitud, superando cualquier deseo de venganza, cualquier tipo de resentimiento. Son momentos de, elevadísimos de reconciliación, pero para eso hay que hacerse un repaso de conciencia pues, al hilo de lo que está diciendo Jesús, con todas las gematrías, no tan eh, típicas del discurso bíblico, porque si uno no se libera de este tipo de sentimientos, realmente el Perdonar y el hecho de pedir perdón, porque también hay veces que se pueden dar unos oportunismos a la hora de pedir perdón porque quiero sacar algo a cambio, pues esto hace que sea imposible liberarse de acciones negativas porque ya está contaminado de eh, entrada. ¿no? Entonces, eh, también eh, los judíos sostienen que, de cara a Dios, como sé que he sido perdonado, porque. Si Dios está esperando a que nosotros hagamos estas acciones de perdón, de ser perdonados eh, de manera sincera, no con un corazón eh, puro, pues claro, ¿cómo sabemos que Dios efectivamente está haciendo su parte? Entonces, dicen los judíos, que si se me presenta, la misma circunstancia por la que yo he ofendido a otro y no caigo, no tengo la tentación ¿no? de caer en el mismo error, entonces eso significa que Dios me ha perdonado. Es decir, que he aprendido la lección, he hecho las cosas sinceramente con amor puro y por tanto cuando se me presenta algún momento en que voy a hacer daño a otro, pues ese arrepentimiento, ¿no? Ese arrepentimiento que yo he ejercido previamente y por el cual pues he sido perdonado, pues eso significa que desde lo alto, no, como no he vuelto a cometer el mismo daño, y sobre todo he perdonado de manera sincera y de corazón, pues entonces y también pues he solicitado ese perdón, pues también eso indica que Dios ha perdonado de corazón porque he podido superar ese momento en el cual pues no he caído en el mismo error de antes. Y entonces eh, también pues hay fases o aspectos psicológicos emocionales en todo este momento de reconciliaciones, de expiaciones, de perdones y no se trata solamente de decir mira te pido perdón Dios por esto, por esto y por esto y lo otro, sino que también Dios tiene en cuenta pues que si uno ofende a un prójimo, ofende a la naturaleza, también es una ofensa a Dios, ¿no? puesto que él es responsable de la creación y nos lo entrega generosamente para que dispongamos con total libertad y con amor y con generosidad de todo lo que nos ha ofrecido. Entonces, pues perdonándonos a nosotros mismos y teniendo clara conciencia de que no debemos ni ser vengativos, ni ser unos resentidos, pues también, ¿no? Tengamos claras ¿no? estas premisas que gracias a este evangelio que insiste ¿no? de una manera rotunda ¿no? en este aspecto del perdón, siempre, 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 ¿no? Perdona, 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 aunque a veces los daños sean tan, tan graves, eh, hazlo, hazlo, porque eso también no es lo que te ayuda a reconciliarte con tu prójimo inmediato, pero también con Dios, que estéis pendiente de que tengas ese corazón limpio, sin sentimientos de culpabilidad y sobre todo de venganza o de resentimiento. Así que hasta aquí el programa de hoy. Se os manda muchísimo amor ¿eh? y hasta la semana que viene. Gracias por la escucha.
0: ¿Y vosotros ahora qué vais a hacer con vuestras preguntas y respuestas?
1: Pues hombre, a las preguntas responderlas. Justo, Cada... hacernos preguntas y respuestas. Eso es.
0: En Entre tú y yo.
1: Manuel, vamos a nuestro diálogo. ¿Qué preguntas importantes me he hecho en mi vida? ¿Qué preguntas me hago ahora? Porque nuestra vida no puede ser un horizonte de preguntas no formuladas o de respuestas a preguntas no formuladas conscientemente. Tú y yo, veníamos hablando del panorama que tenemos ante nosotros y de la falta de sentido común, que decías tú. Pues ante el panorama que tenemos, a muchos nos sale de dentro lo importante que es preguntarse las preguntas fundamentales para nuestro vivir. No dejarnos a merced de los medios de comunicación, de las ideologías, de todo lo que se impone. Lo siento... Muy profundamente, y a cada momento, y en todos los campos. Es que
2: ni puedo vivir de respuestas a preguntas que yo desde lo más profundo de mi ser no me he formulado. Ni puedo escuchar, leer, lo que no es un interrogante en mi vida, lo que no responde a mis exigencias y anhelos lo que no me implica, lo que no me incumbe. No puedo vivir sin formularme preguntas que son esenciales en mi vida. ¿Preguntas que me las formule o no
1: son decisivas? Claro, porque el hecho de no preguntármelas supone, no sé, no tener la savia que necesito para vivir. Yo lo he visto muy claro, la verdad, eso sí que lo he visto muy claro desde que era joven. Y en mis años, muchísimos años, de relación con los alumnos, esto es uno de los grandes problemas en los centros de enseñanza dar respuestas a preguntas que no han sido formuladas. No presentar propuestas que realmente despierten y muevan. No secundar en ellos, porque es constitutivo de nuestra naturaleza, lo que significa el preguntar, el razonar. Todos somos conscientes del maravilloso interrogatorio de los niños. Bueno, es la riqueza del método socrático.
2: Mira, Benedicto XVI invitó varias veces a los jóvenes a no tener miedo a plantearse las preguntas fundamentales sobre el sentido y el valor de la vida. No os quedéis en las respuestas parciales inmediatas, les decía. Sin duda más fáciles y más cómodas que pueden proporcionar un momento de felicidad, de exaltación, de embriaguez, pero no os conducen a la verdadera alegría de vivir. La que proviene de quien construye no sobre arena, sino sobre roca sólida. Descubriréis, decía, con asombro y alegría, que vuestro corazón es una ventana abierta al
1: infinito. Mira, precisamente, hay un libro que se llama Generación Benedicto. Uh -huh. Preguntas profundas que se hacen los jóvenes. Respuestas en el espíritu del Papa. El prólogo, lo ha escrito el Papa, lo escribió Benedicto XVI... Y es una verdadera invitación a la alegría y a la esperanza. En muy diversas cartas, los jóvenes plantean al Papa algunas cuestiones fundamentales sobre la vida y la convivencia humana. ¿Qué será de mí? ¿Qué profesión será la mejor? ¿Cuál es mi vocación? ¿Cómo puedo realmente orar yo, rezar yo? ¿Cómo concretamente puedo reconocer a Dios en la vida diaria? ¿Le importa a Dios mi sufrimiento? ¿Cómo encontrar el amor de mi vida? Bueno, ¿y después qué? Benedicto XVI leyó todas las preguntas y respuestas y decidió escribir un prólogo personal a este diálogo.
2: Sí, y es que la generación Benedicto es una red de jóvenes que se está extendiendo y que busca dar forma al deseo del Papa de poder contar con una generación de jóvenes capaces de dar a conocer su fe con naturalidad, con entusiasmo. Es una comunicación abierta, sin prejuicios, limpia, como un soplo de viento fresco en el aire enrarecido de las discusiones cargadas de ideologías que hoy tanto nos, nos, agobia, nos aploman. Ya, lo, nos ya aploman. lo creo.
1: Es que no es posible... Entrar en el Evangelio a no ser desde la gran realidad humana de lo que es preguntar, razonar y acoger la respuesta como lo que va configurando nuestra vida. Mira, recuerdo que una profesora italiana me contaba que regañando a un pequeño, porque no atendía, el pequeño le contestó, oye, motívame tú. Provócame tú. Solo las preguntas que salen de dentro nos llevan a aprender, a saber, a entender, a reconocer. Yo la verdad, esto lo viví mucho en la Universidad de Barcelona con algunos profesores y lo recuerdo con verdadero cariño. Precisamente despertar el interés por aprender supone suscitar las preguntas más personales y comprometidas y entonces es cuando las respuestas tienen sentido. Respuestas que nos suscitan siempre nuevas preguntas si nos pasa a nosotros y nos ponemos así seriamente. No se aprende realmente aquello por lo que no se tiene interés y no es algo propio nuestro, de nuestra propia urdimbre personal. Ese es un problema completamente personal. Vivir de respuestas a preguntas que no nos hemos formulado y en cuestiones muy vitales.
2: ¿Y sabes por qué, Carmen? Porque vivimos en un mundo de jerga de palabras que ni viene de ninguna parte ni van a ninguna parte. Bueno, sí. Viene de los intereses del poder, del dinero y pobre sentido del placer de unos, de los reduccionismos de otros, de los horizontes sin horizontes. Vamos, básicamente de la mayoría. Tópicos. Frases hechas. Podríamos pensar en una lista de tópicos y frases hechas. O mejor, fijarnos a lo largo del día y reconocer lo que son tópicos, frases, jerga, que nos dejan como estamos. No entran por un oído, sino entran y no salen por el otro. Tendremos que hacer esta, esta reflexión.
1: Es que y lo tremendo, José Manuel, es que es cierto. Vivimos de muchos de ellos y de respuestas de lo más manipuladas y manufacturadas. Esto contribuye enormemente a nuestra despersonalización y lo que veníamos comentando, la falta de sentido común y la superficialidad. Nuestro privilegio humano es formular las preguntas, asumir la responsabilidad de las respuestas que nos damos y damos a las circunstancias concretas que vivimos. El hombre es el ser que se pregunta. Esa es la afirmación de muchos pensadores. La medida en que vivamos de este preguntar y responder, de este formularnos con todo el corazón y toda el alma las preguntas que realmente configuran nuestra vida y de hacer nuestras las respuestas, será la medida de nuestra libertad y de nuestra personalidad. Preguntarse auténticamente, es expresión inmediata de la libertad, es el primer paso a dar en nuestras acciones.
2: Si no fuéramos libres, no nos preguntaríamos. Estoy convencido de que la sensación de vacío, de superficialidad esa manera de vivir de la jerga de palabras que corren, es nefasto para todos. El gran problema es la falta de razonamientos serios en nuestra vida. Digo serios, no adustos, no, no, sí, sí. serios, serios. La raíz está en ese abandono de lo que significa mi preguntar de verdad, mi razonamiento serio ante la realidad con la que me encuentro, ante las propuestas que se me hacen. ¿Cuál es mi respuesta ante lo que me encuentro en la vida?
1: Es que no hay realmente respuestas para preguntas no formuladas. Cuando preguntamos con interés y humildad estamos abiertos a nuevos puntos de vista. Eso nos ayuda a interesarnos por la realidad y a escuchar de verdad a los demás. Las preguntas importantes encuentran de manera concreta y alcance de todos, respuesta en el Nuevo Testamento. San Agustín dice en sus homilías lo importante que es esta conversación personal con Dios, convirtiendo la lectura de la Sagrada Escritura en una conversación con Dios. Es maravillosa la idea de San Agustín. Ya lo creo, sí. Pues vivamos de esta manera y vivamos comprendiendo lo que realmente son las preguntas y nuestras respuestas.
0: Nos despedimos hasta el próximo programa.
1: Hasta el próximo programa, que hemos disfrutado muchísimo. En, en todas las sesiones y a mí me ha encantado conocer a Gerardo y sentir en Gerardo ya no solo todo lo que ha hecho sino lo que realmente es una familia
2: pues nada ha sido una noche muy agradable y los oyentes ya saben tengo una dirección de correo donde pueden escribirnos hay mucha gente buena arroba radio punto es y también eh, si quieren volver a escucharnos o se han dormido y no han podido escucharnos en directo no se pueden perder ese programa de hoy y lo pueden hacer a través de
1: la web de Radio María en la zona de podcast o en Spotify. Una cosa más, sí. En el programa de Hay mucha gente buena, yo creo que hoy sentimos, todos podemos entrar en el programa de Hay mucha gente buena y ser mucha gente buena.
0: Nos despedimos. Que tengáis una feliz semana.